1: C'est notre rendez-vous hebdomadaire pour parler sport de combat. Vous savez, maintenant, on a une nouvelle formule. C'est 1h30 de sport de combat, donc de 16h à 17h30. Et puis, la dernière demi-heure, c'est une petite demi-heure canine où on parle chien. On va revenir ce soir à 17h30 sur un gros dossier. Un dossier qui est sorti dans le journal de la Voix de l'Est. Un maître chien, malheureusement, là, qui euh, traitait les chiens de façon... Euh, en tout cas, le moins qu'on peut se dire... Très, très peu convenable. On va parler avec une éducatrice canine. Euh, on va parler de ça notamment et de bien d'autres sujets, notamment des nouvelles mesures pour les chiens ici même à Lévis. Mais on va commencer par parler sport de combat avec probablement le plus gentilhomme. Au, au monde, euh, par rapport surtout à son taux de dangerosité. C'est le bon gamin lui-même, le danseur de Vincennes, Cyril Gann, peut-être le futur champion du monde des poids lourds de l'UFC. Bonsoir Cyril. Euh,
2: comment tu vas, Ken?
1: Ben, moi, je vais très bien. Mais toi, comment vas-tu?
2: Ben, écoute, moi, ça va plutôt bien. Hein? Non, non, ça va très, très bien. J'ai bien apprécié la petite, euh, la petite définition que tu as pu sortir là sur moi. Peut-être nouveau champion du monde, le plus gentil des dangereux hommes. <rire> <rire> Vraiment, ça va très
1: bien mais là Cyril, on y est ça s'est passé à une vitesse folle ton histoire, ton ascension mais là on y est es, on, on est vraiment dans le gratin des meilleurs poilots au monde euh, auxquels tu te frottes et le, ton prochain adversaire pour moi c'est celui qui a peut-être le plus de, de répartis parmi tous les adversaires que tu as eu, euh, ton dernier adversaire était également très très dangereux mais je pense un peu plus unidimensionnel que ce que Volkov représente euh, comment tu perçois Soit, euh, Volkov et les, les, ton prochain défi.
2: Ben C'est exactement comme ça. C'est exactement comme tu l'as défini. C'est quelqu'un qui a pour le coup beaucoup plus d'armes euh, à, 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 à son arc. C'est-à-dire qu'on était sur un profil comme Jardinio avant qui était extrêmement dangereux, mais plutôt sur du un coup, euh, avec des techniques pas si diversifiées que ça. Donc il y avait moyen toujours d'ajuster d'une manière ou d'une autre. Euh, là, on est sur un mec qui va être plus grand que moi, qui va être plus lourd que moi, qui, va, qui a plus d'expérience que moi. Euh, qui boxe très bien, qui a un très bon sol, une très bonne défense. Enfin, vraiment quelqu'un de... Comme tu l'as dit, je pense, un des mecs les plus complets de la catégorie. Donc, ouais, on y est. On est dans le gratin du gratin. Et donc, voilà, ben, on va pouvoir le tester pour de vrai.
1: Parce que t'es peut-être à une ou maximum deux victoires d'une chance pour le titre. En tout cas, ça, ça pourrait vraiment ressembler à ça. Est-ce que tu te sens... Prêt déjà, parce qu'on ben, connaît le champion actuel et, et, et tu le connais encore mieux que nous, parce oui. que tu l'as côtoyé un peu quand même à la même Factory, mais, mais de quelle façon, est-ce que tu euh, t'es mis les gants avec lui dix fois ou on est plus près du cent du fois?
2: Ah non, on est beaucoup plus proche du dix, même pas dix. Okay. Ah, ok. Même pas dix, parce qu'en fait, si tu veux, quand moi je suis arrivé à la M&M Factory, lui avait déjà, euh, avait déjà quitté la France. Il avait déjà quitté la France et, euh, et habitait déjà à Vegas, okay. euh, là où il habite actuellement, d'ailleurs, il me semble. Et donc il était revenu préparer euh, deux, deux ou trois combats, quelque chose comme ça. Pas plus. Pas plus. Donc du coup, c'est à ce moment-là où, où on a pu se croiser. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que les rapports qu'on a avec Francis, c est, c est, on n'est pas friendly, hein, on n'est pas du tout friendly. Euh, on, on, a, on a été coéquipé, enfin, partenaire d'entraînement pendant, pendant un petit temps. Et, et donc, et donc, pour répondre à ta question première, est-ce que je suis prêt Je suis toujours prêt. Ça c'est pas un souci. Je je suis le flot. C'est-à-dire qu'on m'a toujours mis des des comme pour Volkov, hein, on a toujours mis des des comment dirais-je des capes à passer à chaque fois mm -hmm. qui était qui, qui était toujours très haut parce que j'ai commencé très tôt avec très peu d'expérience. On m'a mis tout de suite dans le tas. Aujourd'hui, ça continue. En fait, j'ai envie de te dire. On continue.
1: D'avoir que le champion actuel c'est Francis Nganou, est-ce que c'est une source de, de, de motivation Est-ce que parce que moi j'ai l'impression que John, si Francis Ngannou n'existait pas, ou si Francis Ngannou euh, n'était pas à l'UFC, probablement que John Jones serait déjà en action chez les poids lourds et qu'il aurait déjà disputé quelques combats. J'ai l'impression que c'est un frein pour pour lui, peut-être même pour d'autres athlètes de dire ouais, euh, je suis excellent. je suis très... Ben, euh, peur ou. <rire> ben, euh, peur. c'est enfin, pas le bon. Ben, Peut-être. Euh, moi, sincèrement, ça me tenterait pas, Francis Sengganou. <rire> Je vais dire aussi, ça me tenterait pas de toi non plus. Mais toi, j'aimerais presque ça parce que euh, si j'avais à me faire démolir, j'aimerais que ce soit de, 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 de façon esthétique, là, un virtuose. <rire> euh, mais Francis Sengganou, oh, c'est pas tentant.
2: Non, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a une très grosse force de frappe. De toute façon, on le sait, c'est sa qualité première. Et encore, qu'il a montré vraiment quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus joli à voir, ouais. de, de beaucoup plus varié euh, sur son dernier combat face à Cipé euh, lors de façon, de sa ceinture. Mais oui, non, c'est clair, Francis est, euh est-ce que John Jones euh, aurait déjà... Je sais pas, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose euh, monétaire. C'est plutôt l'aspect la, l'impression ouais. que John Jones est en train de travailler. se dit, bon, je n'ai plus rien à prouver. Hein. Euh, ah,
1: c'est sûr. Que, euh, mais, mais moi, je pense vraiment ouais. que si c'était un autre champion qui était à l'UFC, qu'il accepterait ouais. pour un peu moins d'argent. Mais pour un euh, Francis Nganou, tu dis, euh, si ça se passe mal, ça se peut que euh, ça me prenne... Okay. Oui. <rire> ça, il faut que je rentabilise. Voilà. <rire> mais, euh, est-ce qu'il y, y a une crainte supplémentaire? Est-ce qu'il y a un effet pour toi, qui est un athlète de haut niveau et tout ça, d'un Francis Ngannou, euh, oui, ça me motive, oui, ça me tente parce qu'il a la ceinture, mais en même temps, hein, c'est quelque chose.
2: Euh, non, 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 je pense que quand tu es combattant, et qu en, qu en, encore plus quand tu regardes euh, pour aller à la ceinture, je pense que tu ne regardes pas qui il y a devant. Tu n'es pas là à choisir, oui, non, oui, non, non, pas du tout. Et, euh, et à vrai dire, moi, ça fait longtemps que je me suis fait à la raison, parce qu'à partir du moment où j'ai signé euh, mon, premier combat, mon, com mon premier contrat avec l'ELC, euh, et encore que là, maintenant, on me lève tranquille, mais au départ... J'étais harcelé de ces questions-là, donc j'avais compris que c'est quelque chose que les gens attendaient déjà depuis longtemps et que ça allait se faire. Donc moi, je me suis déjà fait à la raison de combattre euh, contre Francis déjà depuis un bon petit moment, même si je trouvais ça dommage au départ. Maintenant, je m'y fais. Donc euh, non, non, non. Vraiment, j'ai envie de te dire, Ken, euh, non, non, peu importe, tu sais, mm -hmm. il y a des mecs... Euh, c'est clair, il est dangereux, il est dangereux, mais Volkov, je trouve aussi dangereux Francis. En fait.
1: Ah oui, non, euh, tout à fait. Euh, Est-ce que les dernières fois que vous avez mis, ou la dernière fois que vous avez mis les gants, les gants ensemble, déjà, je pense que tu avais quand même déjà, euh, tu commençais à avoir une petite expérience. Je me demande si tu pas champion de tes carreaux, les dernières fois, peut-être que tu as croisé les gants avec Francis. Euh, euh, non, 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 je crois pas. Non? non? pas OK. Non, Mais non, non, peut-être que, non. rendu là, il pouvait quand même peut-être soupçonner qu'éventuellement, euh, il pourrait oui. peut-être te croiser à l'UFC? c'était peut-être ça, ça commençait peut-être à être une possibilité?
2: Ben, la première fois qu'on a tourné ensemble, j'ai envie de te dire, peut-être pas, parce que vraiment, la première fois qu'on a tourné ensemble, je venais de commencer mm -hmm. le MMA. C'était vraiment mes premiers entraînements de MMA. Et donc, pour le coup, je pense pas qu'il visualisait un mec comme moi à aller à l'UFC, avec les niveaux que j'avais. Bon, certes, je venais du pied-point, j'avais fait des petites choses et tout, mais je pense qu'il en était loin de là. Mais... Euh, mais oui, petit à petit, ben, il a bien vu l'ascension. Enfin, je pense qu'il a dû voir l'ascension. La, il a bien entendre parler. Et donc, euh, et du coup, oui, je pense que ça a mûri dans sa tête également.
1: Euh, Est-ce que mais il n'y a pas d'animosité entre vous deux Il y a pas une proximité non plus, mais il y a pas d'animosité, rien. Je veux te dire, non. Le... non. Du tout. Tu non, as pas non. envoyé un message, pas un coup de téléphone ou un petit texto suite à sa victoire
2: euh, Si, si, si. J'avais oui. mis en story. J'avais mis en story. Okay je l'avais partagé en story Ok. parce que c'est quelque chose de bien quand même c'est quelque chose d'énorme même... enfin, moi, moi même personnellement moi j'ai vraiment adoré euh, que Francis prenne la ceinture enfin, je veux dire, il vient de même à Factory oui. certes c'est un Camerounais mais quand même il a fait un temps à Paris, en France mm. euh il, donc, il a une partie de la France aussi qui est derrière lui.
1: Ah, tout à fait. Son ah. aventure a commencé là, en, en armature mixte. Il a fait ses classes-là, chez Hatch, dans, dans les compétitions du, du 100% Fête, ça. Ça, ça. avec Fernand. Fait
2: ses débuts en France. Euh, et puis même, de voir l'engouement qu'il y a eu, même par rapport au, à la population euh, euh, africaine, c'était euh, émouvant. Hum. Vraiment, j'ai voir euh, des maisons remplies, des pièces remplies de personnes... Euh, Joyeuse de voir Francis euh, avoir la fin. Enfin, vraiment, ça m'a, ça m'a touché. J'ai trouvé ça vraiment cool. Moi, j'avais le cœur un peu que n'importe quel combattant. Quoi, vraiment.
1: Ouais. Moi, j'avais le cœur déchiré parce que Stipe. Euh c'est un gars remarquable, un parcours exceptionnel, un grand, grand champion. Il, il a l'air tellement sympathique en plus. Et, et, et Francis, euh, je le connais pas du tout, mais, 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 mais pareil, là, le gars, euh, en dehors de la cage, il a l'air tellement calme. Lorsque tu l'entends parler, tu te dis, non, le gars-là, euh, je peux pas croire. Un peu comme toi, là, on peut pas croire, c'est des combattants. Toi, es tellement gentil. Et Francis Indiano est tellement calme en entrevue. Ouais. Euh, mais mais, mais, ah, pour, clair. mais pourtant. Clair.
2: Mais, 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 mais Stipe, ouais c'est vrai que c'est dommage. Euh, J'aime bien aussi ce combattant-là. Euh, il est remarquable. Ouais. Et, il est extrêmement complet. Mais c'est vrai que bah, ça fait longtemps qu'il est là. Donc, euh, le voir perdre sa ceinture, ça m'a ça m'a pas... Non. Ça m'a ça, ça pas chagriné non plus. Quoi. Et,
1: et et de la façon dont Wanganu a vaincu le champion, euh, probablement même le plus grand champion de l'histoire de l'UFC. Tu te dis, et, et, et Stipe est, est pas à bout d'âge. C'est encore quelqu'un qui est, qui est encore euh, très bon. là. Mais euh, de façon dont Francis l'a vaincu, tu te dis, ouais, là, on a... Je sais pas qui va pouvoir ouais. le battre. Mais peut-être celui qui est au bout du fil. <rire> mais avant, donc, t'as un gros défi qui s'appelle Volkov. Tu sais, lorsqu'on a parlé à, avec Fernand, nous, la dernière fois, euh, moi, je, 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 ça fait longtemps que je fais des comparaisons entre Volkov et, et Sam shield qui est probablement l'un des plus grands, dans tous les sens du terme, combattants de, de kickboxing, qui a fait eu un grand succès au K1. Il a gagné le tournoi, le, le gros tournoi, le World Grand Prix, trois quatre fois. Il a gagné le premier tournoi à 16, le premier, le seul tournoi à 16 du Glory. Euh, Sam shield, et et, 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 et je trouve que les deux ont cette façon D'utiliser leur jambe avant sans permutation de jambes, c'est-à-dire que ça, ça part direct, la, 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 la jambe avant passe pas derrière avant de, la, de, de, de frapper. Ouais. Euh, et ça, c'est une distinction par rapport à plusieurs combattants, surtout en, en MMA, c'est peut-être un peu moins puissant, mais on la voit moins venir, ça, ça vient plus, euh, plus rapidement, ça prend une certaine plus souplesse. Rapide, voilà, et, et, et pour un lourd, c'est vraiment pas évident. Et, et c'est drôle parce que je, Fernand m'a dit il avait tenté peut-être une approche avec Saint-Michel pour voir s'il y avait possibilité qu'il participe au camp d'entraînement. Je pense bon, ça n'a pas été possible, mais vous avez... Ah, je ne même
2: pas, tu vois. Okay. Je ne suis même pas au courant. Tu
1: vois, tu, me... ah, tu me... <rire> 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 Moi, ce que j'aime... Je fais une petite parenthèse, parce que, Cyril, je te dis, tu es, euh, es certainement un de mes combattants préférés actuellement. Et... Fait je vais te dire quelque chose. Là, je suis excité, pas possible ce soir parce que la carte de l'UFC est extraordinaire et ça fait longtemps que je pas été excité. En fait, la dernière fois que j'ai été excité comme ça, c'était pour ton combat et, 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 et j'ai un peu choqué parce que euh, gros drame dans ma vie, j'étais bien installé, J'allais promener mon chien et mes chiens, euh, là on revient, je me prépare pour garder le combat de Cyril et je me suis endormi avant que le combat commence. Et là, gros drame, je me réveille et là je, je, je te vois, tu en entrevue avec une, une belle blonde et, et je regarde ton visage ça, je me dis, il a sûrement gagné il ne vois pas de marque euh, <rire> mais j'ai mal vécu la chose parce que, évidemment je voulais absolument pas manquer ce combat-là et je me suis endormi je m'en suis, euh, en, en suis absolument voulu et, et ce que j'ai aimé de ta désinvolture, c'est euh, après le combat il y a la, la conférence de presse et il y a un journaliste qui te pose des questions et de toute évidence, oui. ton anglais, je pense, peut se comparer facilement au mien. <rire> C'est-à-dire, j'ai l'impression que toi, tu penses que le qui, qui, euh, journaliste dit que Dana White a vraiment apprécié ta performance.
2: C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, il y a beaucoup d'interviews. Euh, oui. Après le ap, combat, il y en a beaucoup. Tu enchaînes, tu enchaînes. Tu n'as même pas le temps de boire une gorgée d'eau, machin, ah. machin, machin, machin. Okay. Et donc, les questions sont chaînées et tout. Et là, j'arrive vraiment sur les derniers, tu sais, où ils sont une petite dizaine, une petite quinzaine. Et puis ça enchaîne les questions, ça enchaîne les questions. Et à un moment donné, euh, bon, ben, le cerveau, il n'est pas trop présent. Et puis, euh, tu sais, comme l'anglais, il n'est pas fort, 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 je capte deux, trois mots, tout ça, et puis j'essaie de faire une petite phrase dans ma tête, moi-même, comme si j'avais compris oui. parce que je n'ai pas du tout compris la question. Et, 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 et du coup, je réponds d'emblée, rapidement, et là, je vois euh, je vois euh, reste de la sueur, qui me suit souvent pour, euh, sur les combats. Je le vois, il hoche la tête, genre, ah non, c'était pas ça que je... <rire> Et du coup, je me suis mis à rire quand j'ai compris la question. C'était très, très drôle. Mais pour le coup, moi, je le vis bien, c'était pas un problème. C'était très très, très, très
1: drôle. Mais, mais je pense que c'était vraiment une petite pic de Dana White parce que à, à mes yeux ça a été une très belle performance de ta part mais euh, effectivement j'ai pas euh, ce combat là pour moi c'est 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 pas ce qui a construit c'est pas comme ça que que qui qu a construit Ciriellan et c'est pas comme ça que l'UFC c'est c'est construite mais ça fait partie euh, à un moment donné il y a comme euh, ça prend une chimie parfois ça prend un moment et j'ai comme l'impression que ça ce combat là c'est tellement bien déroulé que tout ce que vous aviez prévu fonctionnait tellement bien qu'à un moment donné tout ça est allé un peu... Euh, on était sur le cross-control. Tout ce que tu faisais fonctionnait bien. Tu n'as pas eu besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Et là, tu t'as aperçu qu'au qu bout de 25 minutes, c'était terminé que tu avais gagné.
2: C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Bon, ben écoute, euh, il se passait rien. Je savais très bien que si je me jetais sur du 4, sur des combos de 4-5 coups, c'est là où je pouvais me faire pêcher. Alors, pourquoi partir sur plus de 2 coups? Je partais sur du 2 coups, puis basta. Ben, ça. Euh, on sait très bien que le mec à 90% de ses combats,
1: je ne sais même pas si c'est pas plus. Il les gagne sur des contres. Ouais, euh, ben, euh, on se souviendra, je pense que c'était contre Alistair Overeem, où Rosenstruck ne fait pas grand-chose du combat. Je pense qu'il s'en va clairement vers une, une défaite, euh, clairement. Plus, plus. Et à la, je pense que c'est vraiment à la toute dernière seconde, sur une frappe, ah. il, 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 euh, il passe le chaos à, à Overeem.
2: Bon. Tu as toujours ça dans le coin de la tête, tu as fait ton cran avec ça dans le coin de la tête. Euh, donc, forcément, as un petit frein sur les choses comme ça. Tu te dis, tu restes vigilant jusqu'à la fin. Tu, 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 tu te, tu te, tu te, tu te livres pas. Tu, voilà, on avait pour ordre de ne, de ne, pas rester longtemps. Mm -hmm. Soit on était en clinch, soit on était loin. Donc, euh, bon, ben, bah forcément, c'est dur de développer une, bloc, une boxe sur des combos de 4-5 coups quand on n'est pas à, à mes distances, quoi. Mais bon, après, euh, je peux comprendre je comprends tout à fait. J'en ai pas voulu à Dana. C'est un patron. Je sais comment, euh, son business euh, fonctionne le mieux. Donc il euh, y a pas de souci. Euh,
1: ben moi je je dois dire ouais. que j'aime Dana White, j'aime sa transparence et, et <rire> et euh, je, je comprends que les combattants aiment un peu moins ça mais moi j'ai aimé ta réaction c'est-à-dire euh, tu as, as fait euh, une petite moue avec ton visage je pense que c'est Fernand d'ailleurs durant la conférence il dit non non c'est pas vraiment ce que le journaliste t'a dit et là on voit ta réaction ça a été mon moment de la soirée euh, ah, je dois donc, euh, je me souviens plus où j'en étais avant cette parenthèse-là, mais bon, peu, peu, peu importe. Euh, parlons, revenons sur, sur Volkov. Euh, j'ai donc cru comprendre que vous avez jeté votre dévolu sur un Slovaque, j'ai l'impression, euh, pour t'aider dans ton euh, camp d'entraînement. C'est bien ça? C'est ça, c'est
2: ça, c'est ça. Thomas, c'est Thomas un euh, très beau combattant que je ne connaissais
1: pas, tu vois. vu, il me semble, deux, trois fois au Glory. Ça. Euh, mais...
2: ça, 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 ça Moi non plus, tu sais, bon, tu me connais, hein, pour l'amour des sports, j'adore pratiquer ce sport-là, mais pour autant, je ne suis pas le plus informé, et, euh, et, et pour le coup, lui, vraiment, je ne le connaissais pas, je okay. ne le connaissais vraiment pas, je ne l'avais jamais vu, et vraiment, quelqu'un, vraiment, je te dis, quand on se part, il me donne des difficultés euh, de, en pied-point, bon, c'est son domaine, c'est normal, il a beaucoup de combats, il a beaucoup d'expérience euh, mais euh, puis il a des grosses qualités physiques, et puis vraiment, et puis il a une souplesse, il a sa jambe avant, elle est, elle est monstrueuse, enfin vraiment, et puis en plus de ça, c'est un mec, c'est un mec vraiment, vraiment, hyper gentil. -ce... Et vraiment, c'est un ami, euh, ça, ça, c'est un oh. partenaire qui, peut être, qui pourrait devenir mon ami, vraiment.
1: Ah oui, ok. <rire> et là genre, moi je, Tu sais que mon rôle c'est un peu de, de jeter l'huile sur le feu et, euh, je, et, et <rire> on a l'aspiration éventuellement qu'il y ait un gros gros combat entre deux français en plus chez les poids lourds, ce serait absolument inédit Est-ce que Francis Nganou aurait pu devenir ton ami?
2: Est-ce que euh, Francis dur, c'est dur, Le... il n'y avait pas les paramètres pour, il n'habitait pas là, etc., etc. Mais après, je pense que Francis n'est pas du genre à faire ami-ami euh, facilement avec, euh, avec mm -hmm. les gens. Et ça, je pense que alors de ma propre expérience, hein, de ce que j'ai pu lire ou voir sur Francis, c'est quelqu'un qui a eu un, un départ de vie très compliqué. Ouais. Euh, du coup, je pense que voilà, moi, je ne juge pas, en fait. Hein. C est, c est, on ne peut pas juger les gens tant qu'on ne connaît pas ce qu'il y a au fond d'eux, de leur vécu, etc. Et je pense que s'il est comme il est, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il mm -hmm. bah, n'a pas forcément envie de se livrer aux gens trop facilement, parce qu'il a des craintes, du de, peut-être à son... Je ne sais pas, tu vois. Ouais, donc, tout je... ça pour dire que oui, on aurait peut-être pu être amis, je pense. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis ami avec absolument ouais. tout le monde.
1: Mais ça aurait pris ça, du ça temps. Suis je
2: avec moi. Mais ça aurait pris du temps, voilà, c'est ça. Et pour le coup, le temps, on ne l'a pas eu.
1: Ça, c'est le seul petit cri pour, quiproquo pour faire lever euh, cet affrontement-là pour que ça. C'est-à-dire, entre toi et Francis, il n'y a pas de connard McGregor. Il n'y a, a pas de méchant garçon. Il n'y a pas quelqu'un qui va <rire> qui va insulter oui, l'autre. Par contre, si vous êtes deux combattants exceptionnels, et ça, euh, juste ça, euh, évidemment, ça, 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 ça donne envie. Euh, oui. Mais je pense que <rire> Fermat peut peut-être mettre un peu. <rire> un peu du sien, pour faire lever ça, sincèrement. Ah, c'est pas bien. <rire> oh là là. Euh, donc, euh, revenons à ton combat. Gros, gros défi. De quelle façon tu vas gagner ce combat-là? Est-ce que tu, tu, tu le vois clairement dans ta tête, comment se, se dessine cet affrontement-là?
2: Franchement, euh, c'est toujours la découverte avec moi. Je, je sais qu'à chaque fois, ça va être de l'observation sur les premiers instants, tu vois. Mmh. C'est clair que c'est clair que par rapport à ce qu'on a eu sur le dernier combat, en, ce que j'aimerais bien montrer, c'est un peu plus de bagarre. Tu comprends Ouais. J'aimerais donner un peu plus de bagarre, du coup. Après, comment ça va se passer, je ne saurais pas te dire. Je ne suis pas devant. Je ne sais pas si... Je ne peux pas te dire si je vais gagner, si je vais perdre. C'est comme d'habitude, de toute manière. À chaque fois qu'on me pose la question comment ça va se passer, je je, dis, je vais le découvrir comme vous.
1: Est-ce que... Euh... J'ai l'impression que Cyril Yann est toujours heureux, que tout va bien. Pandémie, lui, euh, il s'adapte, euh, ça, ça, ça va. Tu sais, il y en a beaucoup qui tombent dans une dépression, puis c'est compréhensible. C'est quand même, ben, ouais. ça, ça fait un petit moment. Euh, je sais pas comment toi tu le vis, mais j'ai l'impression que Cyril, euh, euh, Pub. Évidemment, ils ont tous des drames à un moment un ou un autre dans la vie, des oui. moments plus difficiles, mais j'ai l'impression que t'as une espèce de d'aisance au bonheur à, à trouver des, des petits moments joyeux puis euh, à être de bonne humeur.
2: Oui, toujours, parce que je pense que vraiment, je pense que je pense que je pense que je pense que, je pense que ce qui nous arrive, c'est jamais pour rien. Ce sont des épreuves, c'est des choses comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas une fin en soi, c'est jamais une fin en soi, il, y a toujours, faut il faut toujours trouver, euh, c'est bête, hein, c'est facile, mais, mais vraiment c'est comme ça que je fonctionne. Ok, ben bah, aujourd'hui euh, j'ai galéré, machin machin, c'est pour que demain ce soit plus facile, demain j'aurai appris ces erreurs-là, demain je saurai comment faire face à ces erreurs-là, et ainsi de suite, et peu importe le problème en fait, c'est comme ça que je les prends à chaque fois.
1: Est-ce que, euh, parce que je, je regarde ce que tu as fait jusqu'à maintenant dans Martial Mixte, on a la chance ici au Québec, on est peut-être parmi euh, ceux qui ont vu tous tes combats en martiaux Mixte. Et, et j'avais vu quelques-uns de tes combats. En fait, je t'ai découvert en, euh, face à Brest-Guidon à, à, à l'époque. Euh, et euh, j'ai l'impression que c'est à peu près toujours facile pour toi. Surtout dans Martial Mixte, jusqu'à maintenant, même ton, ton, ton dernier adversaire, qui était vraiment un adversaire dangereux, euh, tu gagnes tes combats avec une aisance... Euh, déconcertante. Euh, et, et pour revenir un peu à Francis Ngannou j'ai l'impression que lui, ça l'a vraiment pris. Sa défaite face à Stipe Miocic, ça a certainement été un point tournant dans sa carrière euh, pour euh, devenir un bien meilleur combattant. Euh, et pour plusieurs... On a besoin parfois d'un petit pas de recul pour euh, peut-être se motiver davantage ou euh, changer les méthodes d'entraînement, changer les choses pour pour s'améliorer. Euh, pour toi jusqu'à maintenant, c'est tellement facile. On se dit comment Cyril trouve la motivation pour en donner un petit peu plus à l'entraînement et, et, et s'améliorer de jour en jour.
2: Non, ben écoute, euh, c'est vrai que c'est vrai que mes, mes, mes combats s'apparentent toujours à des combats. Euh facilement gagné, mais c'est parce qu'il y a du boulot derrière, c'est parce qu'il y a du boulot et du coup c'est parce qu'il y a une mise en application le jour J euh, de la bonne manière, de la manière où il faut mm -hmm. qui fait qu'on arrive à rendre le combat facile mais il y a beaucoup de boulot derrière, que ce soit donc pour moi pour l'apprentissage et pour l'exécution, mais que ce soit sur en amont, le travail de Fernand, le travail des toi, euh, de pour la stratégie, pour les choses comme ça pour la recherche, comme a aujourd'hui, des sparring partners, des choses comme ça, tu vois, qui font que, ben ouais, tout ça, c'est fait pour que le jour J, en fait, ton combat soit le plus facile possible, parce que c'est ce qu'on veut, en fait. Sinon, on s'entraînerait pas, on s'amuserait juste à taper fort dans un sac, et comme ça, ça donnerait de la grosse bagarre. <rire> et voilà, nous, on veut rendre le combat facile. On aime ça.
1: Euh, il faut pas se tromper avec Volkov, c'est pas juste un gars qui est, qui est excellent debout, mais euh, bon moi, comme j'adore le kickboxing, et je sais, euh, ben, en fait, on sait que Jérôme Le Banner euh, s'est déjà entraîné euh, à l'occasion, euh, évidemment, il est dans un certain âge, il y a, a peut-être d'autres occupations, notamment, je pense, un peu du cinéma, la télévision et tout ça, ouais. mais est-ce que tu as eu l'occasion de discuter de ton prochain combat avec lui? Parce que lui, il en a affronté déjà. D'ailleurs, je pense que Jérôme a affronté quatre fois ses Michel. Ouais. Malheureusement, il a perdu à, à, à chaque coup, mais ça, il n'y a pas grand monde qui a battu ses Michel. Est-ce que tu as eu l'occasion, donc, de parler un peu avec Jérôme euh, sur ton même prochain match? Non, sur
2: ce combat-là, non, même non. pas. Okay. pas. C'est vrai que non, pas du tout. Ce serait, euh, ce serait, ce serait pas bête de de, de savoir comment est-ce qu'il a abordé ces combats-là face à quelqu'un de beaucoup plus conclu.
1: Et, et, et même Brice, Brice qui est quelqu'un que j'adore, que tu as donc déjà affronté, euh, d'ailleurs au, au moment où tu affrontes Brice, je souhaitais ardemment que tu manges une bonne raclée <rire> à ce moment-là, parce que j'étais vrai. Brice c'est vraiment quelqu'un que j'adore, il n'y ouais. a pas grand monde que je connais dans ce milieu-là, mais Brice il est venu au Québec, il a donné des séminaires, il est venu chez moi, et vraiment c'est une personne exceptionnel et qui a une très bonne lecture qui est vraiment passionné du pied point euh, c'est quelqu'un qui, qui regarde les combats qui adore qui en mange euh, et, et, et je sais pas, il a affronté lui aussi deux fois c'est Michel L également ouais, ouais. Euh, il a également affronté ouais. ah, ah, alors c'est des mecs ouais j'avoue c'est vrai que euh, sachant qu'en
2: plus euh, Brice c'est le petit protégé de de hein? Oui. Et, euh, et ouais, c'est vrai que j'ai parlé. Euh, il n'y a pas extrêmement longtemps, mais c'était déjà euh, pour mes anciens combats euh, avec Brice. Okay. Euh, encore une fois, on n'a pas échangé pour mon prochain combat. Donc, mais euh, vraiment, ouais. Donc, euh, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est quelqu'un qui a fait, qui a eu un très très beau parcours et qui euh, et qui surtout euh, a une très très belle personne. Et je m'en suis rendu compte euh, après dans les couloirs de notre combat. On discutait, on était chez le médecin et tout. On discutait. Et, et vraiment, vraiment, il a eu un discours euh, très touchant. Ah, bah, bon, ben, lui, il se posait beaucoup de questions s'il voulait continuer ou pas. Mm -hmm. Là, il voulait re... Malheureusement, mon combat, c'était un combat pour qu'il se remette dans le bain. Finalement, euh, il est tombé sur un sur, euh, sur un sur euh, jeune... Euh...
1: Affamé et tellement affamé. athlétique. Et... Tellement athlétique. et quand, euh, euh...
2: Athlétique, parce que c'était pas la technique qui a fait cœur, parce que là, j'étais vraiment moins technique que lui, pour le coup, ça c'était certain à ce moment-là, et, euh, et du coup, ouais donc, du coup il a dit, bon, je crois que tu m'as aidé à prendre ma décision, je pense que je vais prendre ma retraite. En plus, je l'avais blessé à la main.
1: ouais Alors, Je pense qu'il... Et là, il revient encore, je pense.
2: Il revient encore? ouais de toute façon, c'est des amoureux. Et... Oui,
1: non, c'est ça. Moi, moi je, sincèrement, j'aimerais que Brice arrête. <rire> mais... Euh, <rire> mais euh... ouais,
2: Il m'avait dit comme quoi, ouais limite, c'était un passement de flambeau, tu vois, genre, de euh. belles paroles comme, comme celle-ci. tu vois Mais
1: ouais. c'est ça, c'est difficile de raccrocher quand t'es un... Passionné. Euh, ah oui. oh là là. Cyril, est-ce est que tu, 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 euh, tu y prends goût à ce, à cette, à ce rythme de vie-là à l'UFC? Ta vie a certainement considérablement un peu ben, changé, j'imagine. Il euh, y a quand même, là, commence à avoir un petit peu d'argent, ça commence à être intéressant, j'imagine, je soupçonne, il y a plus de possibilités, peut-être en période de pandémie, peut-être un peu moins, mais il y a quand même, on a vu comment, je trouve que ça s'est pas bien passé pour Connor McGregor, t'es peut-être pas encore rendu avec ces montants d'argent là, mais à un moment donné, quand t'as de l'argent, quand il y a plein, tu commences à avoir plein de possibilités dans la vie, tout le monde te trouve beau soudainement, tout le monde te trouve fin, est-ce que ça ton rythme de vie a changé un peu? Euh,
2: mon rythme de vie n'a pas vraiment changé. Euh, je pars pas plus qu'en vacances hmm. qu'avant, parce qu'avant, j'avais euh, juste avant les sports de combat, euh, j'avais la possibilité de partir beaucoup plus souvent à n'importe quel moment avec Madame, etc. On okay. avait des situations assez particulières. <rire> euh, donc, du coup, je pars moins en vacances, tu vois? <rire> OK. Euh, ben, pour le coup, par contre, j'aime mon métier, j'aime mon train de vie, c'est-à-dire que j'aime... Le fait de me dire que je vis d'un sport déjà, parce que finalement, je me rends compte que le sport, ça a fait grandement partie de ma vie et j'en suis content aujourd'hui de, d'en vivre, vivre du sport. Le MMA, j'adore, c'est un nouveau sport que j'ai appris à connaître il y a quelques années, il y a peu d'années, mais que j'adore énormément et qui me laisse beaucoup plus de disponibilité qu'un qu qu sport comme le foot ou comme le basket, tu vois, qui se déroule sur toute une saison, qui casse moins de temps pour pour éventuellement ouais. bouger, tu vois, comme on disait. Enfin bref, je suis vraiment content de mon rythme de vie, vraiment et puis bon, ben on commence à gagner un petit peu de sous. Euh, pour autant, même si demain j'arrive à faire des sous comme Magrégor, je vais pas je vais pas en tout cas tourner mon image de la manière dont je lui l'a tourné. Ça c'est certain. C'est que lui, après, il en joue. bon Il a raison, c'est son personnage. C'est pas très bien son personnage. Le jour où je ferai des millions, je pense que mon Instagram, il aura pas trop changé.
1: Mais le jour où... Parce que lui, à un moment donné, quand tu joues dans les 30, 40, 100 millions pour un combat, est-ce que... Je sais pas si tu vas en arriver là. Les chances sont quand même pas très... Il y a pas beaucoup de combattants dans Mars au qui va chercher 100 millions. Mais admettons que ça t'arrive. là À un moment donné, quand même, on s'approche de sommes quand même déjà assez intéressantes, mais maintenant là, euh, t'as as un 30 millions pour un combat, Cyril, est-ce que ce sera ton dernier combat, ou il euh, y a encore après ça d'autres aventures? Vrai,
2: ça. Je, me, je, me pose, je me pose la question sur ces gars-là, quand, euh, quand tu gagnes de belles sommes, je me dis, euh, je me dis, mais ils arrivent toujours à avoir la motivation
1: et tout, euh,
2: hein? c'est dingue.
1: Parce qu'il y en a des choses à ça. faire dans la vie, là, <rire> surtout qu'il y a de 30 millions, ça, là. c'est ça,
2: c'est ça. Que la vérité c'est que c'est un sport qu'on aime mais c'est quand même, mais, mais quand même euh, un, un métier euh, où l'intégrité physique est mise en jeu mmh. Donc, parfois je m'amuse à dire à des gens euh, si je pouvais si je gagner le même argent que je gagne actuellement en ne mettant pas mon intégrité physique en jeu, bah, je le ferais tu vois Et finalement c'est vrai que le même t'apporte quand même des sensations hein, euh, qu'aucun autre métier peut t'apporter mais euh, au delà de ça je disais par rapport à les, aux, aux sommes, même si elle grandit tu trouves toujours la motivation parce que c'est drôle, alors c'est... C'est pas... voilà. Tu vois, quand je gagnais des sommes comme 3000 euros euros, même pas, regarde, avant même ça, mm -hmm. quand je gagnais des sommes comme 400, 500, 800 euros sur mes premières primes. Je me disais, je disais à ma femme, tu vois, on n'avait pas d'enfant encore, je lui disais... Tu vois, tu vois, parce que je venais tout juste de commencer, tu vois, j'étais tombé dedans par hasard. Et je me dis, je peux faire de l'argent avec du sport j'ai hâte, bébé, t'inquiète pas, ça va le faire, je vais bosser. <rire> t'inquiète pas, regarde, je ferai un combat tous les deux mois et je gagnerai 4000 5000 5 euros, et comme ça, on sera bien, tu vois. Mais, mais tu vois que quand tu commences à, <rire> à grandir et à gagner des sommes toujours plus grandes, ben, en fait, tu t'y fais. Je sais pas comment te dire ça. Ouais, ouais, tu t'y fais, et tu te dis, ben, on va travailler pour gagner encore plus, tu vois. Genre, euh, c'est trop étrange, mais à l'époque, euh, tu me disais... Euh, Gagner 4 000 euros, 5 000 euros pour un combat de pied point euh, moi, j'étais satisfait, tu vois. Mm -hmm. et donc, à chaque fois, voilà, c'est des choses qui sont revues à la hausse. Hein? Qu'est-ce que tu veux? On s'adapte, c'est comme ça. <rire> euh,
1: mais, euh, dis-moi Cyril, est-ce que tu as d'autres partenaires d'entraînement? Euh, évidemment, Alain Baudot euh, également, euh, mais est-ce que tu as d'autres poids lourds qui tournent présentement, qui sont... Euh, non. Qui... Non? Là, Archefocus avec Thomas, il est là pendant deux semaines.
2: Okay. Donc, on va, on va l'utiliser et, et l'user pendant deux semaines. Enfin, <rire> où il va m'user plutôt. Et euh, du coup, après, normalement, on va peut-être faire venir quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore. Ça revérifier ça. Mais euh, je ne pourrais pas te dire le nom, j'en ai aucune idée
1: un ah ben, tu vois il hein, y a peut-être euh, un, un petit Brice pourrait se mêler parce que Brice, je pense se prépare pour Ernesto euh, il, il me semble en tout cas peu importe ah ouais? Euh, ouais pour le, le, le grand Ernesto qui évidemment qui est lui est un peu à oui. boutage là mais euh, il se prépare Puis, que moi j'aime la lecture la compréhension le de 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 c'est vraiment un passionné euh, aussi mais mais il y a quand même il y a déjà il y a quand même pas mal de poids lourds en kickboxing en France de de très bon niveau encore là
2: oui, non, sûr.
1: même si malheureusement ce sport là le sport que j'adore est plus vraiment là c'est triste à dire il y a eu tellement de ah il y a eu des années exceptionnelles
2: un peu éteint et puis c'est le glory qui fait surtout briller le pied point et actuellement le glory est un peu éteint également
1: est-ce que ça te manque est-ce que ça te manque un peu quand même le pied point le moitail les combats de ça non 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 ça va non non ça va Okay. Oh,
2: moi, je me plais bien, euh, demain. J'aime bien l'aspect la, un peu, euh, comme je disais... Hein, euh ce genre de poisson dans l'eau, la mmh.
1: capacité de tout faire. Euh, Peut-être ma dernière question, euh, Cyril. Euh, ben, en fait, deux, deux, trois petites dernières questions en Rafale. Euh, tu as vaincu Junior de Santos. Pour moi, c'était Et Junior, j'ai été triste un peu parce que Junior de Santos a été un grand combattant. Malheureusement, il n'y a absolument ouais. plus la banchoire qu'il a déjà eu. Moi, je l'ai senti fragilisé au cours des de... de ces derniers combats, sauf... Contre toi, j'ai l'impression que Junior était super bien préparé. Il me semble qu'il a sorti un peu plus ses points. Malheureusement, ce, ce combat-là, il y avait des, beaucoup de difficultés. On a vu comment tu as bien attaqué ses jambes, notamment. Ça allait très bien pour toi. Pas. Tu l'as battu. Euh, tu l'as battu. Pour moi, il n'y a, a, a absolument pas d'ambiguïté de, de la façon dont tu l'as battu. Mais je comprends un peu sa frustration, c'est-à-dire, ouais, je pense, c'est un peu cette défaite.
2: Mètre, deux de mettre autant d'énergie pour, enfin, ouais. pour revenir, pour en tout cas garder mmh. le cap parce que bon, c'est sûr qu'il était dans un... Dans une phase de sa carrière où il devait prouver qu'il était encore là, en gros, comme mmh. on l'a fait. Et, euh, et donc, du coup, je pense que ça... ça fait que... Euh, ben, il, il est obligé de redoubler d'efforts, retrouver la motivation qu'il avait quand comme, comme il était jeune, retrouver la forme physique aussi. Euh, enfin, tout ça, quoi. C'est beaucoup d'investissements... Et puis, il perd un combat un peu comme, comme il a perdu. Et comme tu dis, c'est un peu aussi à cause de son menton. Et puis, il euh, y a ce coup de, qui vient un peu, tu vois, le, le titiller. Puis, ça lui reste dans la tête. Et puis, d'un n'a pas envie, il n'accepte pas et tout. Donc, le,
1: ouais. le coup, de en fait, l'endroit est effectivement limite. Mais en même temps, quand c'est lui qui se tourne, tu te dis... Ouais, mais là, tu sais...
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça touche aussi son oreille quand j'en vois. Enfin, bref Ah, c'est ça, mais... Donc, c'est vrai c'est dommage
1: ouais non ça c'est pour moi quand même une, une, une victoire qui marquait moi j'ai été impressionné comment t'as fait dans ce combat-là face enfin, vraiment un gars quand même qui pour moi encore de grande qualité mais bon malheureusement euh, quand tu commences à perdre le menton ça tu, tu le récupères euh, jamais ouais, ouais, ouais. Et, et, et le pauvre dos Santos je me souviens de ses guerres notamment contre Kane Velasquez ouais. ça, ça ça vaut comme dix combats là. Euh, ouais, clair. toi pour l'instant ça va bien parce que là, tu t'es pas fait touché souvent C'est
2: euh, ça, j'ai la chance d'être un peu, un peu dans la... d'être tout neuf en fait. Mm. D'être tout neuf parce que j'ai commencé tard et puis j'ai jamais eu vraiment de... j'ai jamais eu cette, euh, cette école de, de sparring, un entraînement très très dur, comme tu peux avoir à la boxe anglaise ou à l'ancienne dans le petit point où même mal, tu vois. Donc non, ça va, j'ai encore pas mal de neurones.
1: <rire> oui, donc, on, on l'entend, Cyril. Je vais te le dire. Euh, euh, la si un jour je te parle puis je me dis, ouais, hein, Cyril, il y en a peut-être perdu. <rire> je, 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 te, je te ferai, on aura un mot. Je, je, je vais te le dire de manière euh, pas trop directe, là, mais je vais... euh, mais, mais, mais bon, dernière, euh, toute dernière euh, question, euh, Cyril. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pour, pour cette année, par exemple.
2: Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour cette année ben Franchement, comme je dis à chaque fois, et ce pas juste un... des paroles en l'air, qu'on me souhaite la santé, avant toute chose, qu'on ouais. me souhaite la santé, et derrière, euh, quoi qu'il advienne, on s'en fiche. Déjà, même moi, je m'en fiche. Donc, euh, vous inquiétez pas, que ce soit des victoires ou des défaites. Tant que je suis là, que j'ai la santé, que je peux remonter sur le ring faire ce que j'aime faire, gagner de l'argent et vous faire plaisir, c'est tout ce qui compte. Si jamais demain, je perds contre le et ça me retardera un peu plus, pour aller chercher la ceinture, c'est pas grave.
1: Est-ce que tu penses que, que c'est possible C'est possible d'aller chercher cette victoire, cette ceinture-là, euh, Cyril, sans avoir perdu avant Est-ce que c'est possible ah, Tout est possible,
2: bien sûr. Oui. Tout est possible Ah oui, tout est possible. Ce serait incroyable. Ce serait. Je pense que ce que j'ai montré déjà est assez impressionnant.
1: <rire> c'est le moins qu'on peut non. se dire, Cyril.
2: Sans, sans me jeter des fleurs. C'est pas pour me jeter des fleurs, je dis ça, mais c'est assez bluffant déjà. Ouais. De se dire qu'un mec, il vient de rentrer dans un sport... Euh... Avant ça, il avait fait que trois ans d'armécial qui était du pied point.
1: Non, c'est ça, parce que souvent les gens font référence à Smith-Curry avant et il a, 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 a fait du pied point comme si tu en avais fait 20 ans, mais c'est pas ça du ça, tout ça. là.
2: C'est ça. <rire> ça, les gens pensent que j'étais un très grand champion de pied point euh, que je faisais depuis jeune, quoi, et que vraiment. Euh, ils savent pas qu'en fait, je venais tout de suite commencer le pied point et que j'ai tout de suite passé au même tu vois. Mm. Les gens ne le savent pas. Et, euh, et, euh, et c'est drôle et, et je me dis déjà ce que j'ai fait, c'est déjà beau. Ah, c'est exceptionnel. Possible, en fait. Ce que j'ai fait déjà est déjà exceptionnel, comme tu dis. Donc, pourquoi pas aller jusqu'à la ceinture de cette manière-là? De toute manière, moi, je me comprends pas la tête quand je dis, je suis là, je, on me propose ça, je m'entraîne pour ça, et si ça passe, ça passe, tant mieux, hein. et Si ça passe pas, c'est pas grave, on continuera de la même manière. Mm
1: -hmm. Et, et tu t'amuses, et surtout, tu, tu nous amuses. Est-ce est que la, la petite pique de Dana White va faire en sorte que... Euh, et en plus, il te confie un autre euh, combat principal, ce qui est quand même... Ouais. Euh, c'est quelque chose, là. Et c'est un peu une responsabilité. Est-ce que tu vas... Euh, tu vas vouloir en faire un petit peu plus, entre autres, Mais à non, cause... Non, c'est
2: pas, non, non, pas par rapport... À, si, si demain, j'en fais plus sur un combat... C'est parce que c'est plus la stratégie qui okay. amènera à faire ça. Mais ce n'est pas, pas, pas Dana White. Nous, on a fait un combat très correct. Mm -hmm. On est très conscient de ce qu'on a fait. Euh, on est très conscient de ce que lui, il aime voir pour son show, pour son business. Donc non, 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 en aucun moment ça, ça va influencer nos, okay. notre manière de combattre. Ce qui va influencer, comme je te dis, c'est l'adversaire. C'est la tactique qui aura
1: mis en place ça. Cyril, c'est toujours un privilège de, de t'entendre et de te parler. Surtout, vraiment, euh, on, Nous, on est tellement heureux de t'avoir eu la chance de te voir à l'œuvre ici. Et euh, vous êtes vraiment, toi et toute ton équipe, euh, vraiment, c'est vraiment ouais. agréable de pouvoir vous parler parce qu'on sait maintenant, c'est les médias à travers le monde qui, veut, qui, qui veulent te parler. Et c'est le fun. Ouais. Vraiment, c'est apprécié que tu, euh, un, un samedi soir, tard comme ça, tu nous accordes quelques minutes oh, dans un horaire très, très, très chargé. Merci à toi, Cyril.
2: C'est important parce que c'est c'est toi aussi euh, qui a fait partie de ces premiers-là à me donner euh, à me donner le micro pour me faire connaître. Euh,
1: ah mais <rire> je veux dire, plus, tu vois, ce que je veux dire, ah, mais c est... C est... moi ouais. je trouve ça fascinant parce qu'on rencontre tellement des belles personnes et, et tu oui. en fais certainement, tu en fais le parti, Cyril et euh, vraiment c'est c'est le fun et et ce qui est agréable, c'est de voir quelqu'un qui a du succès et qui, en plus, qui plus est est vraiment une bonne personne. Quoique, je te connais pas dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, tous les, les fois que j'ai eu l'occasion, tu sembles vraiment être vraiment une bonne personne.
2: Ah là là, merci beaucoup. En tout cas, moi aussi, je t'apprécie beaucoup.
1: Ah oui, c'est gentil. C'est
2: ton boulot et, euh, et j'espère qu'un jour, je reviendrai combattre... Euh dans votre secteur,
1: j'aimerais vraiment, j'aimerais beaucoup retourner au Canada. Ok, ben là, il va falloir qu'un jour, tu passes le message à Donna White. Ouais. Ok. <rire> <J 'aimerais beaucoup. rire> hey, Salut Cyril, un grand merci. Allez. Bye. Allez, pause. On reparle à, par la suite à Michael Dufort.
0: un spectacle majestueux. On va peut-être le découvrir dans les
1: prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Une frappe, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh mon dieu! C'est terminé! Ladies and gentlemen. You were On est là, 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 et on est là jusqu'à 18h. Gros UFC ce soir, l'UFC 261. J'ai presque envie de pleurer tellement ça risque d'être beau ce soir. Vraiment une carte exceptionnelle. Et là, on a eu la chance de parler à Cyril Yann, et on enchaîne avec un autre excellent combattant, l'un de nos plus beaux espoirs au Québec présentement, nul autre que michael Dufar. Salut Michel Salut Ken, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Comment ça se passe, toi?
3: Euh,
1: tranquille, ça ça, ça,
4: ça, ça, volait haut, ça vole plus haut, puis j'espère que ça va repartir à voler de m'emmener, là.
1: Parce que là, c'est pénible pour les athlètes, euh, tous sport euh, confondus, même ceux qui euh, on, 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 euh, se préparent pour les Olympiques, parce qu'il y a encore un peu un certain flou pour euh, les Olympiques qui ont déjà été reportés à cet été et qui pourraient peut-être être annulés au Japon. Et ça, c'est dramatique pour des athlètes qui passent toute une vie. Parce que les, athlètes, les Olympiques, pour un athlète, ça, ça passe une fois, peut-être deux. Et dans des cas exceptionnels, trois fois, mais c'est rare ici, mais c'est les athlètes amateurs, c'est toute leur vie pour ça, et là, il y a un risque euh, qu'il tu qu en ait pas cette année, ou en tout cas, ça sera pas comme d'habitude, c'est c'est difficile pour les athlètes, et dans les sports de combat, particulièrement dans mix, c'est également pénible, même sans pandémie, c'était devenu difficile d'avoir des événements, et là, il y a comme cette pandémie-là, qui est venue euh, jeter à terre toute la business, et on avait... Quelques combattants qui étaient prêts, je pense, de, de, de joindre les rangs d'une grande organisation, toi, Alex Morgan et quelques autres. Euh, Est-ce que tu t'es donné une date dans ta tête Tu tu dis, dis si se passe rien d'ici, je sais pas euh, tu es encore jeune, mais tu sais, Est-ce est que dans ta tête, y'a si il se passe rien dans un an, moi je vais, je passe à autre chose? Non, je vais je
4: vais m'en au plan même si. Euh, <rire> On se mettre des bâtons d'un les roues un peu en ce moment avec, euh, avec absolument tout ce qui se passe. Mmh. C'est vraiment une situation euh, planétaire. Puis autant les commerces, les athlètes, tout le monde, tout le monde les, les individus avec les avec les, les, les obligations du gouvernement.
1: C'est d'une grande injustice, sincèrement. Et, et, et moi, je suis absolument pas de ceux qui vont... Euh, attaquer le gouvernement de toutes parts ceci étant dit je pense que... Euh, mais là, je sais qu'ils sont débordés. S'il euh, y a quelqu'un que je voudrais pas être présentement, euh, c'est certainement le premier ministre, là, euh, qui, lui, se lève le matin et euh, il se dit, ouais, « Si je prends telle décision, je mets en, en, en risque des vies. Et si je prends telle décision, eh bien là, c'est des commerces que je vais jeter à terre. C'est des situations qui sont épouvantables. Ceci étant dit, je, je, je pense certainement que pour des athlètes professionnels, des combattants professionnels, il y a certainement la possibilité d'arranger de quoi pour que vous pu, puissiez vous entraîner toujours convenablement. Certainement pas de la manière dont euh, on pouvait le faire euh, avant et qu'on va pouvoir, certainement, je l'espère, faire très bientôt. Mais il y a certainement des arrangements à faire, et même pour le voyagement, pour les athlètes professionnels. Est-ce que c'est un peu ça qui a mis des euh, euh, qui a mis un frein à cette possibilité d'un combat euh, important dont tu as mentionné sur les médias sociaux qui euh, ben s'est pris
4: j'imagine que ça, ça a été une des une des raisons du pourquoi okay. parce que parce que au final j'avais accepté de prendre toutes les frais de, de, de voyagement donc j'imagine que ils ont, ils ont ôté cet euh, inconvénient là parce que j'avais j'avais mon agent m'a texté en gros il dit et tu prêt à prendre, les, à prendre les frais de voyagement? Euh, puis là, c'est ça, il me dit Tu peux-tu demander à tes commanditaires? Mais tu sais, moi, je le sais que mes commanditaires sont super cool, mais beaucoup, c'est des restaurateurs. Je peux pas demander à un restaurateur que son restaurant est sur le bord de la, ouais. de la porte de, de, de me de, de donner une commandite. Donc, j'ai dit Oui, je vais faire une annonce générale. Je vais pas aller voir mes commanditaires nécessairement directement, mais je vais faire une annonce un peu plus globale à savoir qui serait intéressé à possiblement m'aider dans, dans à mon envol si on veut international là, parce que j'allais j'allais me battre aux États-Unis donc ça aurait été une belle, euh, une belle occasion de parce que je me le dis je, je me dis que c'est assez aventureux pour les pour... autres qui ont la chance de s'entraîner c'est qui est difficile pour euh, les athlètes canadiens c'est nous on peut pas du tout s'entraîner mais tu sais il y a plusieurs athlètes aux États-Unis qui ont, qui ont le luxe de s'entraîner, de, de, de mmh. s'améliorer. C'est là que c'est difficile, je trouve, pour les athlètes canadiens, un peu, parce qu'on peut pas s'entraîner.
1: Est-ce que c'est un peu une bonne chose que finalement, ce combat-là n'ait pas lieu? Parce que, bon, manifestement, tu n'aurais pas eu une préparation ben, absolument non, pas J'aurais
4: gagné le combat, puis, tu la, la visualisation, c'est une, une grande partie de, 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 du travail du combattant, puis... Je l'avais visualisé là, des milliers de manières que je m'en sortais assez rapidement, assez, très, assez bien.
1: Est-ce que tu as déjà mentionné l'adversaire que tu aurais affronté? Est-ce que tu peux le faire? Là?
4: Non, j'aime mieux, mieux pas en parler plus tôt parce que j'ai l'impression que l'organisation, mm -hmm. le fait qu'il me demande à moi-même de payer mes frais de déplacement, je trouve que c'est un peu un manque de professionnalisme d'un sens. Donc, je n'ai pas le goût vraiment d'envoyer une, 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 une flèche à cette organisation-là. Donc, je pense vais, je qu'on vais, va, on va laisser ça de côté parce que je ne sais pas, je trouve. Je sais, non, je comprends. Je, je trouve que ça fait un peu comme. Je trouve ça plate après 10 combats professionnels qu'on doit payer pour se battre plutôt que d'être payé. C'est ça qui ouais. est vraiment utile.
1: Ah, c'est C'est cla <rire> clair. Euh, Est-ce que. Il y a une lumière, un espoir au Québec avec New Era pour qui tu as, as disputé ton dernier combat. Est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que tu as eu des discussions? Est-ce qu'il y a possibilité de quelque chose au cours des, prochains, des prochaines semaines, des prochains mois?
4: Mais moi, je j'ai quand même, quand même la, la, la chance de connaître les gars de New Era. Puis je pense que j'ai confiance en eux pour qu'ils organisent un autre événement. Écoute, je sais pas quand, je sais, je sais même pas si je me trompe en disant ça, mais j'ai confiance ici. J'ai confiance qu'il faut une organisation. Là, il y a un événement là, il y a Samouraï aussi. Ouais. Puis j'ai pas, pas eu pour parler avec Samouraï,
3: mais. Je,
1: je... peux te dire la, la, la date de ben, planifier de leur premier événement euh, je pense oui. que c'est un scoop pense, hein? que... oui c'est un scoop que je vais dire parce que je... parce que euh, c'est ce qu'on m'a divulgué un peu plus tôt aujourd'hui et j'ai dit j'allais mm -hmm. le faire à l'émission alors je vais oui. je vais vous dire ça en fait j'ai euh, l'objectif le planning pour les cinq premiers événements de, de, de l'organisation Samouraï MMA. Euh, évidemment, ça, c'est conditionnel à bien des choses. Hein? <rire> on, on aura compris, surtout avec euh, la période qu'on vit présentement. Mais bon, eux souhaitent euh, présenter leur premier événement au mois de novembre 2021. Je comprends que c'est quand même très loin, surtout pour quelqu'un comme toi qui est, qui est prêt, qui est à un une une deux victoires de de signer peut-être avec une grande organisation mais donc ça c'est c'est leur but leur premier événement si tout va bien novembre 2021 à Montréal par la suite ils veulent enchaîner à mars 2022 toujours à Montréal ils vont continuer en 2022 juin euh 2022 à Montréal ou 2022 à quelque part en province et revenir ensuite à septembre 2022 à Montréal et pour conclure et pour conclure au mois de décembre 2022 avec les premiers combats de championnat euh, de l'organisation. Euh, mais euh, Alors, c'est le planning pour Samouraï MMA. Du côté de Nureira, depuis, euh, de, de, depuis qu'ils peuvent euh, hum, qu ont leur premier promoteur et tout ça, ils ont déjà participer à un événement qui a eu lieu d'ailleurs ici, à Québec, mais dans lequel il n'y a pas eu de combat dans martiaux mix. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand même, il, il y a eu quelques discussions? Est-ce qu'il y aurait eu la possibilité? Il me semble que... Euh, en tout cas, nous, on aurait vraiment apprécié euh, qu'il y ait un petit combat dans martiaux mix, au moins pour quelqu'un comme toi, sur cette carte-là. Non, j'ai pas eu de
4: discussion. Euh, je ne sais pas s'il si voulait se concentrer sur la boxe ou ou peu importe j'ai pas je
1: une discuter à propos de à propos de ça. Et les temps sont, sont sont difficiles pour tout le monde, pour les promoteurs, c'est toujours compliqué, c'est évidemment encore plus compliqué euh, maintenant, mais bon, euh, j'espère que euh, Numéro va pouvoir je sais pas de quelle façon, euh, évidemment, euh, c'est vraiment compliqué présentement, mais s'ils ont la possibilité de, de présenter des événements dans les prochaines semaines, prochains mois, il faut qu'il y ait des combats d'arts martiaux, mais euh, il faut absolument, en euh, tous les cas, euh, je, trouve ça, je trouve ça un peu euh, dommage. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour toi euh, ailleurs? Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce que ton, ton, ton agent travaille ardemment pour trouver quelque chose? Euh, ailleurs?
4: En gros, mon agent me dit de toujours me garder prêt parce que je te dirais, dans, dans, dans la dernière année, j'ai juste eu des, des offres sans préparation ou avec un minime, mm -hmm. un mini-peu de préparation. Mais non, j'ai eu quelques offres, mais des fois, c'est insensé comme de dû à la diète, c'est dur, c'est de se tenir bas, puis d'être prêt pour dans deux semaines, mais là, en ce moment, je suis rendu là, là. Je suis rendu que mon corps il est bas, mon, mon, mon poids est toujours bas, puis je suis prêt à jump in, euh, dès, dès que je me fais, dès que je me le ferai offrir, là. Là, je suis vraiment rendu à ce stade-là que je suis prêt.
1: Il y a Marc-André Vario qui lui a décidé pour, entre autres, en raison de la pandémie, mais peut-être même pour euh, même sans pandémie, je, je, je pense que c'est quelque chose qu'il aurait à, à, assurément en tous les cas au moins euh, regardé, c'est-à-dire il déménage là, aux États-Unis, il est en préparation, va, va s'entraîner avec l'équipe euh, de Sanford MMA, euh, et, et évidemment il y a un tout notre partenaire d'entraînement exceptionnel. Là-bas, il y a des grosses structures. On a aussi, on a ça quand même ici en temps normal, avec notamment le, 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 le Tristar. Mais là, c'est, on sait que c'est compliqué présentement. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as étudié peut-être la possibilité de trouver un moyen, peut-être même, de les faire un camp aux États-Unis à quelque part pendant quelques mois en, en se croisant les doigts pour qu'il y ait une opportunité?
4: Oui, j'ai un, euh, un peu tenté le terrain. J'ai un ami qui est à Boston en ce moment pis qui m'a dit euh, « Écoute, mais tu viens t'entraîner quand tu veux, puis je, je serais capable de, 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 de veiller un peu à tes, à tes soins, à okay. t'intégrer, puis tout. Ah, » Donc, oui, c'est une option. Euh, oui, c'est une option. Écoute, euh, j'envisage absolument toutes les options en ce moment. Là. Je J'analyse beaucoup en ce moment. Tu sais... Et ce qui est bon, mon bail termine, mon, mon bail de... de ouais. Je vis à Montréal, mon bail termine ce mois-ci, donc euh, ça se peut que je fasse le, le move assez rapidement si je le fais. Euh,
1: Jusqu'à maintenant, jamais dans ta tête, il t'était vu dans l'idée de dire, OK, c'est terminé mon petit Mickey, on passe à autre chose. Euh,
4: j'ai trop travaillé j'ai trop ouais. travaillé fort pour mmh. arrêter à mi chemin, puis... Euh, J'ai trop confiance en moi aussi que, que je suis capable de, de, de réaliser dans le fond ce que ce à quoi j'aspire depuis si longtemps. J'ai trop confiance en moi pour arrêter rendu là. Donc non, jamais dans, dans Jamais dans ma tête ça m'a ça, trotté ça, ça un peu là.
1: J'imagine que euh, on essaie de trouver peut-être une place aux Contenders ou tout ça. Je pense que ton CV peut te, 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 te permettre, de, en tous les cas, de, de penser que ça pourrait être une possibilité. J'imagine qu'il y a eu des... On, on, on tente le terrain avec ça. Est-ce qu'il y, y a eu... Est-ce que tu, 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 tu vois peut-être une possibilité là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui pourrait se présenter? Est-ce qu'il y a eu des discussions plus ou moins sérieuses à ce niveau-là? Euh,
4: oui, écoute... Euh en
1: même temps, c'est sûr que je vais me
4: peux pas. Je peux pas
1: arrêter là je prends du trop loin comme je dis. Mmh. Vraiment trop. Et ben, on s'était vraiment proche de. En tout cas, s'il y en a un fait partie certainement de la courte liste des, des combattants qui sont à une, deux victoires. Euh, tout ce que tu as besoin, c'est en fait c'est d'une opportunité. Alors, euh, il faut, faut euh, on ne peut pas croire que, que ça ne se présentera pas et j'espère que ça va se présenter rapidement, mais dans des conditions où tu vas pouvoir avoir quand même une bonne préparation parce que, comme tu dis, tu as, as mis tellement de temps, tellement d'énergie euh, ce serait dommage d'accepter un peu n'importe quoi, d'avoir une préparation inadéquate et de sans dire jeter toute sa terre, mais de prendre un pas de recul. Euh, euh, C'est ça qui serait un peu crève ouais, à ma, quelque part. Ma
4: mentalité est un peu aussi rendue que je, dans ma tête, je suis, je, suis, je suis au plus haut calibre que tu peux être. Les 155 livres, je suis capable de te confirmer que je suis un problème pour tout le monde. Je, mm -hmm. peux, je, peux, je peux être un problème pour toute la division des 155, peu importe où tu trouves. Donc, je le sais que même si j'accepte un combat un peu de dernière minute contre euh, un gars qui a cinq combats provisionnels ou huit, je sais qu'il va être un danger. Puis je crois en mes chances. En même temps, tu sais, on, on peut pas travailler, c'est vite dit. Il y a, a d'autres manières de travailler sans vraiment avoir euh, les risques de frapper ouais. la COVID. Mon coach, mon coach Nous O nous a sorti. Tu sais, je fais de la drill à tous les jours. Euh, on devient innovateur un peu quand on y pense, mais c'est du head movement, c'est de quoi je n'ai pas fait beaucoup dans mes, dans mes derniers combats. Je travaille beaucoup avec des cordes, des petits drills de boxeurs. Tu sais, les petits drills que des fois, on néglige parce qu'on...
1: On néglige parce qu'on... Ouais.
4: Mais c'est ça, à un certain niveau, de m'emmener, on se dit, « oh Jim, maintenant moi, tu sais, je le triche, je fais, au lieu d'aller là, je fais ça, mais tu sais, de m'emmener, revenir à nos bases, c'est une bonne affaire, puis retravailler nos bases, je fais juste solidifier un peu notre, euh, no, nos fondations donc t'sais, regardez il faut que tu trouves du positif même quand on n'en a pas beaucoup puis c'est ce que j'essaie de faire euh, c'est vraiment ce que, que je fais en, en disant ça là. Euh, donc on travaille les petites affaires qu'on ne peut pas travailler d'habitude on travaille différemment on fait plus de visualisation je fais plus d'analyse de, de combat. Tu sais, avant, j'analysais moins les combats, mais je trouve ça tellement important d'analyser les combats. Tu sais, le, le combat à Whitaker de, de la fin de semaine ouais. là c'est une merveille d'analyser ce combat-là. -là, Whitaker, je pense sérieusement, Whitaker fait un combat parfait. Là. Il n'a rien donné à son adversaire. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que tu analyses et tu comprends. Rendu à ce niveau-là qu'il faut faire, puis c'est les choses que, que, que tu fais rentrer dans ta game un peu. Toute, toute cette affaire-là, comme à ce soir encore, il va y, a, y, a, y, a, y a, avoir plein d'affaires à analyser parce que c'était le plus haut niveau de, de MMA qui va se passer à ce soir encore. L'UFC continue à faire des événements. À
1: l'UFC, il faut lever notre chapeau. Hein. Moi, je le dis, je le répète. Ils ont donné une leçon entrepreneuriale à tout le monde sur la Terre. C'est incroyable. Euh, au début de la pandémie, je pense qu'ils ont peut-être été trois semaines où ils sont retournés de bord et, et finalement, ils ont trouvé des solutions. Ils ont continué euh, après, après ça quasiment à chaque fin de semaine à présenter des événements euh, à huis clos. C'est exceptionnel ce que Dana White et son équipe ont, ont, ont réussi à faire. Et, et, et la qualité des événements est toujours là. Et là, ce soir, on ouvre les, les, les portes, les grandes portes pour la toute première fois. Et, et quelle carte! D'ailleurs, euh, je veux connaître ton opinion. Pour moi, euh, ma combattante préférée de tous les temps, c'est de loin Chevchenko. Et, et je dois même dire que présentement, parmi tous les combattants, tout sexe confondu, tout sport de combat confondu, Chevchenko est l'une de mes euh, de mes préférées. Elle est polyvalente, debout. Elle est d'une technique, d'une justesse, d'une précision, d'une vitesse vraiment exceptionnelle. Je suis un grand fan de Chevchenko. à tel point que je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'opposition pour elle ce soir. Ben, C'est
4: ça le problème. On va le dire, là, là, Chevchenko va gagner son combat assez facilement, mais tu sais, Stephen Cook, ça y est, on va revanche sur le compte Je pense que c'est la seule personne ah oui. qui doit être trotter dans la tête en ce moment. Elle est juste trop bonne. Donc, oui, je serais d'accord. Puis, la technique, encore là, comme je te disais, analyser ce combat-là, ça va être super bien parce que Stephen c'est techniquement
1: parlant, elle est impressionnante. Oui, alors tout à fait. Là. Et, et, et par la suite, on a Zhang Weili, la Chinoise, face à Rose Namajunas. Pour moi, ça pourrait être parce qu'on a vu le dernier combat de la Chinoise. Ça a été un combat uh -huh. tout à fait extraordinaire. Euh, ben, en fait, son combat euh, face à Johanna Jarderchek, c'était vraiment un des grands combats dans l'histoire des hommes des, des martiaux mixtes, avec des rebondissements, beaucoup, beaucoup d'actions, un rythme effréné. Et là, ce soir, face à Namajunas, également, ça risque d'être un, un, un superbe combat avec une amasjunas qui a une boxe précise, des, des, des bonnes mains, une, une bonne allonge. Euh, à quoi Qu'est-ce que tu t'attends de, de cette confrontation-là? Dans ma prédiction, je vais
4: mettre ma prédiction sur mes, mes médias sociaux. Puis j'ai mis Zang un peu pour euh, y aller contre l'opinion publique, peut-être un peu, parce que c'est un combat que tu peux prendre un 25 coups,
1: puis ouais. le coup, là, tu, ben, je, Ça, je... ça va vraiment... Un... Ouais, ça peut être un peu le fait. Ouais. Moi, j'adore les deux, mais j'ai un petit côté. Euh... Bon, j'ai un peu de Chinois en moi, puis je pense que c'est <rire> ça, ça qui me dirige un peu vers Zagne. Et... Et... Mais euh, je dois dire, ça va être compliqué. Et finalement, le, le, le clou du spectacle, la première fois qu'ils se sont affrontés, Osman l'a emporté, euh, alors que Mazidane l'avait pas de préparation. En même temps, euh, Osman, oui, il y avait une bonne préparation, mais il n'y avait pas de préparation pour affronter Masvedar. Euh Là, les deux ont eu, euh, en tous les cas, euh, plus de temps pour se préparer. Euh, Est-ce que c'est, ça risque, on risque d'avoir un scénario complètement différent de leur premier affrontement, hein, Michael? En tout cas, pour moi, ça va être
4: un peu du pareil au même parce que. Kushman va avoir le temps de se préparer de son bas aussi Donc, je pense vraiment que est trop dominant dans le 170. Puis, je pense pas que Majidor soit le plus dangereux 170 livre. Ah, tu sais, c'est qu'on BMF, c'est qu'on compte Nick Diaz qui est un 155.
1: Et que j'adore. Moi, je, je suis un grand fan des, des frères oui. Diaz, sauf que euh. on va se le dire, Nick et même Nate C est, c est, ils ont quand même une bonne... des défaites, il y en a quand même un lot et je pense euh, à un moment donné aussi, le menton de Nate, et c'est la même chose pour Nick, à un moment donné, ça s'y limite parce que eux, ils ont une boxe offensive qui est exceptionnelle, de bon niveau en tout cas, avec euh, euh, un débit de frappe qui est probablement largement au-dessus de tout ce qui se fait présentement. Euh, c'est rare d'avoir les athlètes qui peuvent lancer autant de coups que les frères Diaz, mais en même temps... Euh, <rire> Il... c'est ça ils
4: acceptent ils ont pas de problème à recevoir puis Nate a été son, son problème vraiment ouais. il a mangé trop peu trop sévère T'sais, Nate il il sent tout le temps au même endroit tu sais Il ouais. rendu un problème là. Nate Diaz se sent trop, trop son visage puis il vient qu'il peut plus se battre
1: c'est ça et à 170 livres là, les coups à un moment donné ça, ça commence à piquer davantage et je suis tout à fait d'accord avec toi Nate à 170 livres et surtout à l'âge où ils sont rendus et tout ça, je pense que ça devient plus compliqué. Et moi, je sais que la fin du combat nous a laissé peut-être un peu sur notre fin, lorsque Nate a affronté Masvedal, mais si tu regardes le combat dans son ensemble, est-ce qu'on a vraiment envie qu'il s'affronte à nouveau? Moi, ce que je vois pas de quelle façon Nate Diaz peut battre George Ah non, Moi, j'ai pas d'appétit de ça. Nate Diaz va affronter Ah oui, c'est vrai, l'anglais? Oh. Oui, c'est ça. Leon Edwards, c est, c est, ça, c'est intéressant, oui. mais je pense que Leon va gagner. Je
4: pense que Leon Edwards va gagner, puis il va finalement avoir son combat de championnat. Ça, c'est un combat intéressant. Leon Edwards, on le voit dans le futur, là, mais Léon Edwards contre euh, Kamara Ousmane, je pense que ça, ça va être le, le top des 170 leagues en ce moment. Ouais. Ça va être la crème de la crème. Je
1: comprends toujours pas pourquoi l'UFC n'a pas mis le combat entre Vedal et Leon Edwards, parce qu'on sait que les deux s'aiment pas. Il y a eu du brass camarade à un moment donné à la fin d'un événement où Vedal a même frappé Leon Edwards en coulisses. Euh, mais bon, il y avait des ingrédients là. Et là, tu sais qu'il y, y a un nouveau joueur qui, qui est arrivé, qui a fait flèche de tout bois en très peu de temps. C'est Kamzat Chimaev qui, malheureusement... Euh, malheureusement, euh, la, la COVID l'a laissé sur le carreau. Et à un moment donné, euh, ça allait tellement mal, son histoire, qu'il a même pensé que ça allait être terminé. Mais là, il, il va revenir apparemment, Kamzat. Euh, tu as certainement vu quelques-unes de ses performances. Qu'est-ce que tu penses de Kamzat? Est-ce que si Kamzat re re retrouve euh, 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 ce qu le, ce qu'il a propulsé comme coqueluche de l'UFC... Euh, Moi,
4: Kamzat, il y a deux combats de ça, j'ai Kamzat va être champion. Je ne serais pas surpris qu'il soit dans deux divisions. 85, ah oui et hein. à 110, j'ai l'impression que son style, son imposant, il est tellement imposant dans son style que selon moi, ça va être euh, le, le prochain euh, à, à unifier deux synthés. Je le trouve tellement bon. Je trouve qu'il y a un style parfait. Il y a le style moderne des armes atomiques qui est qui, que, que, que es échec et maintenant pratiquement. Trop rapidement, je trouve très impressionnant.
1: Il, il est très systématique, c'est-à-dire, euh, un peu comme euh, Khabib à l'époque, Tu sais, il y a des gars où il n'y a pas de surprise. Là. On, on sait à quoi ça va ressembler la physionomie de leur combat. Euh, ils ne vont pas nous arriver avec euh, quelque chose d'inattendu tant que ça. Euh, et, et ça, à un moment donné, il, il, quand un combattant est rendu à, à, à maturité, euh, euh, il sait comment que il va gagner ses combats. Toi, est-ce que tu sais Bien, on va te voir la, à l'UFC, j'espère dans les prochains mois, parce que moi, je pense vraiment que es, euh, en tout cas, tu, tu tu dois faire parmi euh, les, la courte liste des, des combattants canadiens euh, susceptibles à entrer à l'UFC, euh, parmi les prochains Canadiens à entrer donc à, à, à l'UFC. Est-ce que tu sais à, quel, à, à quoi va ressembler Michael Dufort dans la cage de l'UFC ou dans... N'importe quelle autre organisation. Euh, Est-ce que c'est fixé, tu penses, le, le style de, de Michael Dufort? Euh,
4: oui. Oui, avec euh, une correction de toutes mes thèmes au combat contre Johnson, mm -hmm. Il m'arrive de le re-regarder, puis je me trouve tellement atroce dans ce combat-là. Je suis en train de travailler, à peaufiner un peu tout, tout ça autour de ce que j'ai fait contre Jeff Johnson à mettre un peu plus de ressources dans la lutte pour être capable d'amener. J'ai amené mes adversaires plus au sol. Écoute, je, 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 je m'entraîne avec euh, deux têtes de, de, de MMA qui m'ont beaucoup aidé avec ça. Là, Olivier Aubin, une tête de MMA, c'est là, quand il parle, il, il t'explique, il est super intelligent. Puis Frédéric Dubro aussi, c'est deux têtes de MMA là, qui font.
1: Je suis de, 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 de je suis content que tu dises ça, Michael. Je suis content que tu dises ça parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui prennent pas trop... Ben, comme athlète, oui, Olivier, on sait à quel point il est bon, mais on le voit parfois sur les médias sociaux. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui pensent qu'Olivier, c'est quelqu'un qui fait juste déconner dans la vie, qui est un peu... Euh, qui est un peu... Euh, les, euh, les un, un, un peu... le, l'essence les, le, 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 le de l'humour absurde et, 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 et que c'est quelqu'un qui prend rien au sérieux. Mais moi, je sais, Olivier, j'avais fait venir pour donner un séminaire à Québec il y, a, il y a bien des années de ça, ça fait longtemps, et on a fait venir quand même plusieurs personnes qui ont donné des séminaires que ce soit même Moïse Rimbon, des combattants de, de bon niveau, des, des gars qui ont été euh, au Bellator, comme Norman Perez, euh, Brice Guidon, un combattant du Glory, est venu. Euh, il y a eu quelques-uns comme ça, et l'un de ceux où j'ai vraiment apprécier de la manière dont il a donné ses séminaires, c'est Olivier qui est très, très structuré, qui déconne beaucoup dans la vie de tous les jours, qui a un sens de, de l'humour particulier, mais euh, lorsqu'il s'entraîne, en tout cas lorsqu'il a donné son séminaire, c'était hyper bien structuré. Mmh.
4: Oui, oh, il y a une intelligence de combat, c'est vrai. C'est vrai que le personnage, Olivier Aubin, des médias, des, des réseaux sociaux. Et différent
1: du personnage de ouais. Piovin qui s'entraîne, là. C'est ça. Il, je pense qu'il y a pas, c'est pas tout le monde qui comprend son sens, son sens de l'humour tout le temps, là. C'est particulier, là. C'est ça. C'est autre chose mais c'est tellement une bonne personne euh, euh, donc tu as la chance de côtoyer donc Olivier qui est euh, un combattant qui a été à l'UFC et qui a est à la PFM et qui fait partie pour moi Olivier c'était facilement un gars top 15 UFC sans problème et qui était à quelques petits détails près
4: Uh, un, mondial, il a affronté, ouais. euh, Gilbert Burns, ou? Euh, Gilbert Burns, qui
3: est allé pour un combat
1: de à 100 uh, livres un peu après. Non, c'est ça. Et moi, je pense que Lévi était à quelques petits détails prêts à à, 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 entrer dans le top 10 de l'UFC et à pouvoir rivaliser à peu près avec n'importe porte En fait, il l'a fait face à Gilbert Burns. Mais vraiment, je pense que Olivier est pas si loin. Et je pense qu'Olivier, je sais pas si c'est quoi euh, la blessure qui l'a empêché de combattre. Et, et, mais je pense qu'Olivier peut penser terminer l'année, si tout va bien, avec un petit million de dollars à la PFL. C'est ça, vrai, vraiment une bonne
4: affaire. Je vous souhaite de tout, tout mon cœur et j'espère que les Américains au Québec vont, vont, vont pouvoir... Euh Ouais. revivre un
1: peu bientôt pour pouvoir s'entraîner à l'intérieur justement, travailler différemment que qu'on fait de, depuis la dernière année. là Et tu et, et, as, as mentionné un autre nom, c'est Frédéric Duprat. Euh, et, 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 S'il y a, en tout cas, on espère que Samouraï MMA et que New Era vont pouvoir euh, surtout lorsque cette crise sanitaire-là va, va va sacrer le camp, euh, présenter des événements et c'est notamment... Pour des combattants comme Frédéric Duprat, ultra talentueux. Dis-nous à quel point Frédéric Duprat est bon? À quel point il est bon?
4: Sérieusement, il, il, là, il monte dans les 145 livres. Frédéric Duprat, je pense que c'est quelqu'un qui il doute plus de lui que tout son entourage doute de lui. Tu sais, c'est une bonne affaire parce que nous, on, on le voit s'entraîner souvent. C'est impressionnant comment il s'entraîne c'est quelqu'un de tellement explosif, il y a l'un un des plus beaux vos legs que, que, que j'ai vu de ma vie personnellement que j'ai dû subir. Il y a la meilleure guillotine j'ai vu. Tu sais, c'est un athlète. Tu sais, quand je dis que c'est la meilleure guillotine que j'ai vue de ma vie, je me trouve comme un, j'ai une bonne guillotine, j'ai une très bonne guillotine, je à ai le dire. Mais la guillotine à tête du bras, c'est juste un, un autre niveau là. J'ai jamais vu ça. Pis, comme je dit, encore, son double leg est incroyable. Il y a de l'explosion. Il y a des. Il est explosif. Je pense que c'est ça, sa force. Il est explosif. Puis, si, si, ferme les tours sur toi, c'est terminé, là. Ça, c'en est un que j'ai. J'ai souhaité de tout mon cœur le performer à... à Samouraï et Monet. Parce que, c'en est un qui, il... malheureusement, il n'y a pas eu de la. Il y a pas eu la. De... Tu sais, ça s'est un peu planté. Des... Il y a trois combats traditionnels. ça s'est un peu arrêté pendant son élan. Tu sais,
1: c'est dommage, c'est triste parce qu'on a vu, on a vu l'éclosion des Charles Jourdain, euh, Marc-André Barriot qui ont, eux, ont profité de ce timing-là, c'est-à-dire TKO a, a réussi à relancer ses activités et avoir du succès sur une petite période de temps, mais ça a été une fenêtre assez suffisante pour que ben, des Cyril Gant, des Marc-André Barrio, des Jesse Ronson, des euh, euh, donc tous ces gars-là. Euh, il y en a quoi 5-6 qui sont allés à l'UFC? Et certainement... Ma,
4: ma nez, ma nez.
1: Oui, c'est ça. Si, oui aussi. Malcolm Garden, s'il y avait eu... Oui. Euh, ben en fait, si, ça, les, si les activités a, avaient perduré, c'est sûr qu'il y en aurait eu d'autres, euh, Des comme toi, comme Morgan tout ce que vous avez de besoin, c'est des opportunités. Mais là, moi, je peux... C'est difficile de critiquer des organisations présentement comme New Era, de, de dire « Hey, vous présentez pas des événements, qu'est-ce que vous faites? » Tu on peut pas faire ça. On comprend à quel point c'est compliqué à tout moment de vendre des billets, mais là, c'est ben, non seulement c'est compliqué à vendre, mais tu peux pas. C'est c'est un peu suicidaire de vouloir présenter des événements. Mais bon, comme ils l'ont fait un peu à la boxe dernièrement avec le groupe Yvon Michel, si tu avais un, un, un message là à dire aux gens de, de New Era aujourd'hui de leur dire euh, si vous avez la possibilité de, pré de présenter un événement dans les prochaines semaines. Moi, je moi je suis prêt. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Que, que, qui t'aimerais affronter, en fait, si New Era pouvait présenter un événement dans les, disons, le, le mois prochain? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as en tête? Pas ouais. ah. bon,
4: vraiment. Il y a Damien plus que je trouve qui. <rire> J'aurais aimé ça que ça se conclue, qu'il y ait une conclusion à ce
1: il y a un goût en fait, d'inachevé. Hein.
4: Je le sais que ça aurait été un combat encore là. Je l'avais vu là, les, les millions de fois que je me suis vu. Visualisé avec lui, je les ai gagnés les millions de combats. Je <rire> ne vois pas Damien Lapilus. Il y a eu un face-à-face. -face. Je ne peux pas faire un face-à-face -face sans faire de combat. Un gars qui est arrivé à l'USC récemment.
1: <rire> ah oui, ben oui. Ben. <rire> <rire> ouais oh non vas... ah, c'est incroyable le gars euh, euh, subit une commotion Hello? en se faisant pousser c'est quand même spécial là. Ouais, et tu ouais. dis euh, c'est incroyable là, c est, c est ce gars là euh, en tout cas, je, je, je crains pour la suite de sa carrière là. si tu euh, subis une commotion en te fais, en, une poussée un face à face euh, sincèrement ça veut dire que il il s'est certainement passé quelque chose dans son camp d'entraînement de
4: c est, c est... Il a il y en a peut-être eu plusieurs puis c'est malheureux pour la personne c'est vraiment malheureux pour la personne parce que
1: et je me souviens le, le, la, la fois où on est passé le plus près où le combat a été annulé le, le, je, 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 tu, tu connais certainement ah, attends, je me souviens même plus, c'est Heath au Pride je pense, ah, en fait c'était au Pride Heath Ehring qui est un poids lourd qui a combattu également à l'UFC il affrontait un japonais dont j'ai oublié le nom mais là on est, le combat va commencer les deux sont euh, euh, face à face et l'arbitre euh, produit des consignes un, un japonais, Heath ne doit absolument pas comprendre ce que dit l'arbitre mais euh, l'adversaire des rings lui donne un, un petit bisou avant que le combat commence. Et Aaron lui danse une petite claque et le japonais tombe KO et il n'y a pas de combat. Ça, c'est d'après moi, c'est certainement la fois où on est passé ça, ça le coup. Être près, un record, oui. <rire> Donc, tu l'as encore sur le cœur, hein, Damien Lapillus. Et, et ben, et je comprends, là, ça a été... Euh... Ah,
4: non, je, je l'ai pas plus sur le cœur qu'il faut. C'est juste que tu me dis d'en nommer un. Ouais. Regarde-moi, Damien Lapillus. Euh, en plus, ça a été la porte de l'UFC à Charles Jourdain.
1: Ah oui, non. <rire> ah, mais c'est... Non, on va se le dire, ça a ça été un
4: que je prendrais pratiquement sans préparation.
1: Là. <rire> ça a été d'une cruauté cette soirée-là euh, ouais. pour toi. Euh, ça a été une soirée qui a pas été évidente pour personne qui a pris les décisions. Euh, euh, <rire> et je suis convaincu dans ta tête tu dis que t'as es que, oh, absolument pas pris la bonne décision cette soirée-là et, et, et je comprends la frustration là euh, et, et, et c'est ça alors Damien, ça fait partie de quelqu'un qui, qui, qui est sur ta liste peu importe, on te souhaite un adversaire on te souhaite un adversaire plus tôt que tant euh, parce que euh, on sait à quel point t'es es, es, es talentueux Michaël toujours vraiment un immense plaisir de te parler, j'espère qu'on aura l'occasion de se parler très, très prochainement avec une ouais. vraie bonne nouvelle. J'avais espoir ce soir qu'on se parle et qu'il y ait une bonne nouvelle, mais finalement, il <rire> n'y a plus de bonne a nouvelle. Rien, mais regarde, euh, si je me bats, ça va
4: être un short notice. Ça va être ça la bonne nouvelle. Je vais te garder informé s'il si y a quelque chose qui se développe.
1: Alors, un, un grand merci à toi, Mickaël. Et puis, ben, je te dis à, à très bientôt. Puis, euh, continue à essayer de trouver des façons de t'entraîner et à t'améliorer parce que je peux pas croire qu'il n'y aura pas une belle opportunité qui va se présenter à toi.
4: Alright, Merci beaucoup, Ken. C'est
1: plaisir. Salut, Mickaël. Oh ah là, là hein, est, on, on est choyé on parle vraiment à des, euh, des athlètes de, de grande qualité. Des, euh, et Michael, je vous le dis, il est euh, fait partie de cette courte liste-là des combattants qui sont peut-être à une, deux victoires de signer avec une grande organisation. Ça nous amène tout ça à 17h-18 minutes. Et dans quelques minutes, bien la voix des guerriers va céder l'antenne, n'est-ce pas? À la voix de Rufus pour une petite demi heure canine. Euh, mais avant. Donc, je reviens parce que je vous avais dit qu'on allait avoir donc euh, les gros dossiers euh, sur euh, la nouvelle organisation Samouraï MMA. Je l'ai laissé euh, entendre tout à l'heure durant la discussion avec Michael Dufort. Je vous redonne ça. Alors, Samouraï MMA a un planning, mais vous, vous aurez compris que c'est conditionnel à bien des choses euh, avec tout ce qui se passe présentement, pas seulement au Québec, mais à travers le, 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 le monde. À quel point c'est compliqué de présenter les événements à quel point on est dans une incertitude. Bien malin, celui qui va savoir quand est-ce que tout va revenir à la normale. Mais bon, leur planning, j'ai je, je, je fleuré le sujet tout à l'heure, mais là, je vous redis ça. Euh, euh, pour les cinq prochains événements, les cinq, les cinq premiers événements de Samouraï MMA, l'objectif, c'est donc novembre 2021 à Montréal, mars 2022 toujours à Montréal, juillet 2022 à Montréal ou 2022 euh, à quelque part euh, en province, euh, quelque part au, dans le Grand Québec, euh, septembre 2022 à Montréal et on conclurait l'année 2022 avec les premiers combats de championnat de l'organisation à Québec. » Alors voilà, grande nouvelle. On espère que tout va pouvoir se concrétiser. On espère évidemment que la COVID va, euh, va euh, sacrer le cas, Tantinet, ou, ou euh, qu'à tout le moins qu'on puisse relancer les activités. Parce qu'évidemment, euh, si on peut pas mettre, si on peut pas vendre de billets, je vois pas comment on peut présenter vraiment des événements dans Marsoumée. Euh, ça va être compliqué, hein, très compliqué. Alors c'est cela. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Il y a au moins une lueur d'espoir. Euh, on va parler avec Daniel Lafont, euh, le, le dirigeant de Samouraï MMA, la semaine prochaine. Si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on lui pose des questions, n'hésitez euh, pas. J'ai reçu déjà plein de, plein de messages des gens qui veulent savoir « Mais qui c'est ça, Daniel? C'est quoi cette organisation-là? » Et tout ça. Alors, on en saura plus. Donc, la semaine prochaine, j'ai eu l'occasion de lui parler, d'échanger un peu avec lui. Que c'est quelqu'un de très, très passionné qui a envie de bien faire. Ça, tous les... Tous ceux qui ont passé, euh, je pense, dans les dernières années, il n'y a pas eu grand monde qui ont eu du succès. Euh, il y a eu Rainside avec Eric Champoux et, et Joey Benoit. Quelqu'un avec qui j'avais n'avais pas du tout d'affinité, mais je dois donner que Joey Benoit, c'était un bon matchmaker. présentait vraiment là euh, et qui tenait tête, tête à certaines écoles qui voulaient des combats faciles. Euh, moi, je dois donner, Rainside ne sont pas trompés souvent dans leur matchmaking. Et la qualité, euh, évidemment, ça s'est très mal terminé avec Stéphane Patry et, et, et moi, je, je, je trouve ça, je continue, même si Stéphane nous a enfin parlé, il y a quoi, c'était le mois dernier, euh, ça a été nébuleux la fin, euh, ça a pris beaucoup de temps à qu'il réponde à nos questions mais il euh, faut quand même donner que TKW nous a présenté de fichus, de beaux événements, mais outre cela, euh, les autres ont tenté, puis tout le monde euh, euh, voulait bien faire. Il n'y a pas personne qui dit, ben, je lance une organisation, puis je veux qu'après un ou deux shows, tout soit à terre, puis qu'on présente la boîte, puis que tout aille mal. Euh, personne qui veut faire ça, malheureusement, ça s'est passé comme ça pour plusieurs. Euh, Daniel euh, a Daniel, euh, certainement, euh, j'espère essayer de tirer des leçons de ce qui s'est fait de mal et tout ça. Je, moi, J'espère, on, je, je, on va lui parler la semaine prochaine, j'espère qu'il va y avoir du nouveau monde dans son équipe, des gens qui arrivent d'ailleurs de l'événementiel, mais d'ailleurs pas nécessairement que des gens euh, qui ont tenté leur chance. Des, des gens qui sont passionnés dans martiaux mixte et tout ça, mais à un moment donné, ça prend du nouveau monde, ça prend des idées nouvelles on aura l'occasion, donc, de lui parler. Mais je vous le dis, j'ai eu l'occasion de lui parler il y a peut-être une ou deux semaines. J'ai vraiment quelqu'un de très passionné, qui a envie de bien faire, qui, euh, euh, je vous dis, euh, à un moment donné, euh, je sais que vous êtes curieux. On va en apprendre davantage, donc, la semaine prochaine, lors de son premier passage à la Voix des guerriers. On est fébrile, on est impatient. Euh, et là, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a eu la chance de parler avec Cyril Gann et Michael Dufort. Mais je veux qu'on parle de quelques autres sujet avant la fin de la voix des guerriers, avant qu'on cède l'antenne à la voix de Rufus, n'est-ce pas? Je vous dis que Kamaru Ousmane face à George J. Masvidal, ce soir, c'est ce qui va clore le spectacle de l'UFC ce soir. Une carte exceptionnelle. Moi, je pense qu'on va avoir un combat quand même différent de la première fois, mais Ousmane est tellement complet, c'est un bon lutteur. Lui aussi va avoir euh, 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 le, le plus de temps de se préparer pour George J. Masvidal. Je... Je suis pas aussi... Aussi, euh, je dirais convaincu que Michael Dufort, mais je pense quand même davantage sur Osman, un peu à l'instar de Michael, le dernier invité. Zane Willy et Rosna Majunas, je vous le dis, j'y vais avec Zane Willy, mais avec très peu de conviction. Je pense que c'est le, 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 le peu de chinois que j'ai en moi qui me penche vers Zhang Willi, la chinoise, qui est en plus est qui, qui, qui une belle bouille, qui est une bonne combattante également, une très bonne combattante. Il y a un furieux combat à sa, à sa dernière sortie. Et Namajunas, qui est une chouette personne également, euh, une bonne combattante. Hum, je vais avec Zhang Wili, mais pas très convaincu. Là où je suis plutôt convaincu, et d'habitude, quand je dis ça, je me fous royalement, mais euh, Valentina Shevchenko, je vois pas comment euh, Jessica Andrade, je peut lui donner de l'opposition ce soir. Shevchenko, pour moi, c'est la reine c'est la meilleure. Il euh, y, y a Nunes, évidemment. Vous allez me dire, Nunes a battu deux fois Chevchenko? Oui, euh, mais ça s'est joué à hein, un poil de... Hein? Et, et, et Chevchenko, quand même, si on regarde le gabarit... Euh, Nunes appartient vraiment à une catégorie de poids supérieure et Chevchenko lui donne... C'est la seule présentement qui arrive à donner et à donne vraiment une grande opposition à Nunes et il y a vraiment une disparité. Vraiment, là euh, c les deux appartiennent vraiment pas à la même catégorie de poids, mais Chevchenko, elle est incroyable. Alors, il y, y a deux femmes présentement qui sortent vraiment du lot, qui sont... Euh, qui sont dans une autre classe et c'est Nunez et Chevchenko. Mais moi, ma préférée, j'adore Nunez également, mais Chevchenko pour moi, oh, je vous dis tout sexe, tout poids confondu, tout sport de combat confondu, actuellement Chevchenko fait partie de mes deux trois combattants préférés. Sinon, on a du Uria Hall face à Chris Weinman pour les nostalgiques. Anthony Smith également, qui a vraiment donner un bon spectacle. Euh, on a du euh, Olivera, pas, pas Charles, mais Alex également en carte préliminaire. Il y a Carl Robertson, qui lui a été le premier, euh, le dernier, en fait, son premier combat en kickboxing, ça a été face à Jérôme Le Banner, au moment où Jérôme devait disputer son dernier combat en carrière. Bon, finalement, Jérôme est, est revenu par la suite, mais bon, euh, Robertson est Quelqu'un qui peut être très surprenant. C'est un bon athlète. Pas mauvais, pas inintéressant. Et pour l'instant, il fait un petit bout de chemin à l'UFC. Euh, ça peut être intéressant. Il y a le Canadien également, Tristan Connolly, qui est en action. Alors, ouh, des bonnes choses sur cette carte de l'UFC de ce soir. Vraiment une carte exceptionnelle. On ne manque pas ça. Vous avez manqué le passage de Cyril Gard en début d'émission. Honte oh, à vous. La voix des guerriers, c'est à chaque semaine, entre 16h et 18h, vous devez absolument être là. Surtout en période de pandémie, vous avez quoi de mieux à faire? Absolument rien. Mais bon, parfois on a des impératifs, des impératifs qui nous amènent ailleurs. Sachez que vous pouvez nous écouter ou nous réécouter, toujours en balade de diffusion, facilement. 969fm.ca. On est sur à peu près toutes les plateformes inimaginables. Les Spotify de ce monde et toutes les, les affaires. Sincèrement que je connais même les Google podcast, je pense, Apple podcast, toutes ces affaires-là, on est partout. Toutes les émissions, en fait, qui sont sur, sur, sur ces JMD, vous pouvez nous réécouter en balade ou diffusion, simplement à vous rendre notamment sur le 969FM.ca. Euh, je veux revenir sur Samouraï MMA et, et, et tout ça, en fait, sur ce qui se passe euh, au Québec. Euh, un article de Michel Tassé dans La Voix de l'Est sur Alain Daeshka euh, au cours des dernières heures. Moi, je vous dis, si j'étais, euh, si je dirigeais une nouvelle organisation de la arts au Québec, je tenterais le terrain pour... Adam Dajka. Je sais qu'il a une entente contractuelle avec euh, Camille et Stéphane et le groupe de Up Tiger Management. Euh, moi, je, je, Dans mon horaire, j'aurais deux rendez-vous. Un avec Camille et Stéphane et un avec Adam Dajka. Est-ce qu'on peut trouver un moyen peut-être même pour se le partager euh, parce que Adam euh, il a une très belle fiche en arts martiaux mixtes euh, Adam euh, si Adam est capable de se motiver de, de euh, je sais que c'est compliqué surtout à ces, à ces périodes de, 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 de pandémie mais il faut qu'Adam... Si Adam a envie de faire carrière encore, euh, il a le talent, il a cette âne, il, il, il a bien des choses, et c'est une personne tellement charismatique qui fait en sorte... Ça, 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 ça ne s'achète pas. Stéphane Ouellette avait ce petit quelque chose qui a fait en sorte que les gens l'adoraient. Et, 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 et Adam est un garçon adorable. Un petit problème, je trouve, parfois, je, et comme Camille et Stéphane semblent le dire dans l'article de La Voix de l'Est, peut-être que c'est un gars qui très émotif et tout ça, et parfois un peu de difficulté à, à naviguer à travers ça. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime également, mais il faut qu'il trouve un peu le, la façon de, de bien naviguer à travers tout ça, de, de se servir de ces émotions-là, mais vraiment pour carburer et, et, et à toujours être motivé que même quand il n'y a pas de combat de prévu, d'être à l'entraînement. Si un gars durant la crise sanitaire aurait dû, sanitaire aurait dû en profiter d'être à l'entraînement, de perdre un peu de poids, de, parce que euh, Adam, on va se le dire, Lorsqu'il a affronté, il a affronté à un certain moment donné chez les amateurs d'Avril Lavic, il était svelte, svelte, svelte. Moi, je dis pas à Adam qu'il faut absolument que tu descendes à 205 et tout ça et que tu aies un corps d'Apollon, mais on va à l'entraînement et tu vas devenir un, un, un athlète d'abord et avant tout, parce que pour atteindre le haut niveau maintenant, euh, il suffit pas d'avoir un cœur gros comme b et, et d'être un gros cognard et de pouvoir encaisser. faut être un athlète. Juste l'athlétisme, ça peut te sortir tellement de positions périlleuses. Alors moi, j'aurais cette discussion-là avec Adam et d'essayer de le ramener un peu en Martial Mixte et, et s'il faut, de le partager avec Camille et Stéphane, de trouver quelque chose qui va convenir à tout le monde, euh, qui va être gagnant, gagnant, gagnant pour la planète en entier, surtout pour les amateurs dans Martial Mixte. Il y a un autre Poilot qui, lui, euh, c'est un coquin. C'est Martin Trempe. Lui, ça fait quoi? Une dizaine d'années qu'il qu qu m'écrit. Et là, ça, souvent, c'est plus euh, dans les dernières années avec des insultes. Moi, je rien, personnellement, contre Martin Trump. Mais Martin, arrête pas de défier. À l'époque, il défiait. Il voulait absolument Steve Bossé. Et là, il veut absolument Martin Trump. Petit message. Si j'avais une organisation de la Marseillaume, non, prime abord, je serais pas intéressé par un Martin Trump. Mais si tant qu'à un moment donné, je dis, OK, toi, je vais te donner une chance, mon petit coquin, mon petit Marty. Mais... Jamais tu vas prononcer euh, le nom d'Adam Dashka ou ce genre de nom-là. On va te donner un client, euh, un, un, probablement un nouvel espoir, contre qui je pense que tu vas perdre, oui. mais tu te fais juste euh, me prouver que j'ai tort, gagne des combats, et si tu en gagnes 3-4, à ce moment-là, je vais te donner le droit de prononcer des noms comme Adam Dashka. Euh, mais avant ça... Pas un mot sur Adam Dashka, On n'est pas dans le même monde, Marty. Pas présentement. Et euh, l'âge avançant, ça va, ça va être un ami compliqué, là. Marty Boy. Alors, c'est conclu. C'est terminé. On est même un peu en retard. On cède l'antenne à la voix de Rufus Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et au retour, on parle de chien. Oui. On va avoir beaucoup de plaisir. Restez les nôtres.
5: Avirons bâti chez nous ton avenir Atelier fantastique!
1: C'est la voix de Rufus qui commence à l'instant, qui va nous amener jusqu'à, quoi, 18 heures. Alors, bienvenue dans votre petite demi-heure canine. Euh, toujours un grand plaisir de vous parler. Chien, vraiment, j'adore cette petite formule qu'on tente depuis le début de l'année 2021. Et euh, à chaque fois, j'ai beaucoup de plaisir. La semaine dernière, le bulldog américain. Et cette semaine, on va y aller de façon un peu plus générale. On on va pas s'attarder à une race en particulier, mais euh, de quelques petits sujets, notamment d'actualité. Euh, euh, et pour ce faire, on va parler avec Nathalie Clément qui elle euh, ben, est dans le domaine de, de l'éducation le comportement les chiens et tout ça depuis je pense un bon nombre d'années bonsoir Madame Clément bonsoir bonsoir alors ben dites-nous votre aventure avec les chiens ça commence quand et ça vous a amené jusqu'où eh hey, mon Dieu vous
5: voulez savoir au complet je vais essayer de faire ça rapide <rire> <Oui>. euh... <rire> Ça a commencé, euh, écoute, je te dirais, euh, assez jeune. Euh, déjà, à l'école secondaire, j'avais un petit euh, chien croisé que je montrais à faire des trucs. Puis, euh, je me rappelle, euh, il y avait une étude universitaire, je sais plus trop quoi, puis il était venu voir faire un entrevue avec moi, tu sais, pour... Euh, les trucs, mais, mais par la suite, réellement, je dirais que ça a commencé dans les années 88, euh, là, où, euh, avec mon père, on avait acheté un terre-neuve euh, dans le but de, de faire de l'élevage. L'aventure a duré quelques années, puis euh, ça m'a amené à, à me joindre à l'Association de québec qui est un, un club de race pure, où il offrait euh, des cours euh, d'éducation. De Et... Euh, et de fil en aiguille, je suis devenue assistante. Puis j'ai eu euh, clairement la piqûre. Écoute, j'avais 18 ans. Euh, okay. euh, qui m'a amenée à devenir technicienne en santé animale. En fait, j'ai donné des cours à mon premier patron. Euh, C'est un rêve que, que j'avais depuis longtemps de devenir t'inquiétienne en santé animale. Puis, je suis passée comme par la porte arrière. Moi, j'ai toujours passé par la porte arrière, de toute façon. OK. Puis, euh, ben, écoute, ça fait 31 ans que je suis en clinique. Puis, euh, ben, l'école d'éducation est là euh, depuis 96. Donc, euh, on, est, on est dans les chiens à temps plein. Mmh.
1: Et euh, là, il y a des nouvelles mesures qui j elles ont été mises en branle, je pense ou elles doivent être mises en branle ici même sur le territoire lévisien. Oui. Euh, oui. elles sont elles sont déjà effectives. Oui, depuis avril euh, 2021 en fait, euh,
5: ça vient du fait qu'il y a une loi provinciale qui est sortie en mars 2020 pour mmh. les chiens euh, à potentiel dangereux où il y a, a, a sorti plein de règles en fait là, euh, pour faire la même chose. et chaque ville avait après euh, eux à, à rétablir des règles aussi là, en tenant compte de, de cette nouvelle loi-là et euh, ben, de ce que j'en sais la ville s'est prononcée euh, avec leur règlement en avril 2021
1: est-ce que euh, vous voyez ça d'un bon oeil est-ce que c'est les bonnes décisions qui ont été prises c'est -ce les bonnes mesures qui ont été mises à l'avant?
5: Ben, écoute, c'est toujours, euh, toujours discutable. Hein, pour, euh, avec l'équipe vétérinaire avec laquelle je travaille, on, on a fait des évaluations euh, de chiens qui ont été rapportés euh, comme étant euh, dangereux. C'est sûr que la loi n'est pas que pour ça. Hein. La loi demande, euh, va établir le nombre de chiens qu'on a le droit d'aller domicile, le port de la médaille. C'est euh, bon, euh, ça, c'est des choses qui déjà euh, on connaît ça un peu mmh. dans, dans différentes villes. Euh, là, ils ont statué sur ce que les chiens devaient porter au-delà de 20 kilos. Euh, oui,
1: ça prend des harnais mais... ou. Euh... Ouais, ça
5: prend des harnais ou un gentle
1: leader. Puis, euh... Et ça, ça c'est une bonne ouais. mesure ou pas? Est-ce que c'est une mesure qui. Ah, je... En enfin, fait, je sais pas ouais. c'est quoi nécessairement l'utilité. Quoi, Peut-être pour. J'imagine, on présume, ça c'est pour mieux contrôler les, les, les chiens d'un certain poids?
5: Ouais, ben écoute, j'avoue que moi aussi, j'ai un petit bémol, là, par rapport aux harnais, aux Gen 32. surtout au niveau des harnais. Tu les harnais, on en a une multitude. Il hein. y a différents modèles, puis, euh, ben oui, il y a des nouveaux modèles qui viennent avec attache frontale ou peu qu importe, mm -hmm. qui vont amener à ce qu'on puisse mieux maîtriser notre chien, entre guillemets, tu euh, Ça reste que, tu sais, les gens qui ont des gros chiens, il faut qu'ils soient en mesure de les tenir. Là, c'est quand même un minimum de responsabilité. Euh... Mais euh, si c'est pas plus statué que ça. Fait que c'est un harnais avec une attache à arrière, euh, je sais pas dans quelle mesure tu vas avoir euh, plus de, de facilité à maintenir ton chien, tu sais, à faire est-ce que ça soit un bon, un bon, un bon canin, un bon citoyen canin, <rire> comme on le dit souvent. Euh, fait que c'est large un peu, euh, mais mais il y a d'autres mesures que tu sais c'est ça que ça prend un minimum t'sais, Ils ont besoin d'avoir quand même euh, euh, je dirais, euh, un plan de travail tu sais, pour pouvoir, euh, c'est toujours ça, hein, pour aller après ça, pouvoir statuer quand on a euh, des chiens qui sont plus problématiques. Parce ou
1: que, les, qui on, y, y, pas, il faut le dire, ça peut être oui. dangereux, un chien. Il y a des drames à chaque ah, année, oui, partout sur la planète. Oui. Il y en a eu au Québec il n'y a, a pas si oui. longtemps. Euh, oui. Tu sais, des gens défigurés. Même oui. des gens qui sont décédés, là, en France, oui. je regarde dans les, les oui. journaux, c'est rarissime, mais oui. ça arrive et ça peut arriver. Et Écoutez, oui. ça peut être un drame. Imaginez, un, vous avez un petit enfant et il y a un oui. chien qui s'attend qu'il défigure pour tout le reste oui. de sa vie. Est-ce est que c'est trop facile au Québec d'avoir un chien?
5: Est-ce que c'est trop facile? Euh, c'est sûr qu'on on le dira toujours. Hein? On, on a l'impression que, que des gens qui sont pas faits ou que des gens qui n'ont qui pas pris le temps de bien euh, se préparer ou, ou, ou avoir conscience de ce que ça implique hein, mmh. d'avoir un chien, euh, c'est sûr. Fait que Dans cette mesure-là, oui, mais après ça, ben, c'est où tu t'arrêtes dans la liberté des gens aussi. Ouais. Euh, on n'est pas dans une pratique. Il y, y a des pays où, où c'est vraiment statué, où les gens doivent absolument faire des cours d'éducation ou doivent même faire des cours avant d'avoir le chien. T'sais. Ici, on n'en est pas là au Québec.
1: Est-ce qu'au Québec, on peut, euh, je peux euh, aller m'acheter... Euh, bon, il y, y a des races qui font plus peur à, à oui. des gens. qui, qui Pourtant, ça, ça peut être mmh. des chiens tellement... Euh, qui peuvent vraiment vous donner de l'amour et mener une belle vie oui. mais il y a oui. un potentiel dangereux. Il bon, y a les oui. pitbulls, ça... ça les ratoileurs et tout ça, qui ont quand même un potentiel s'ils si, euh, ne sont pas dans un bon environnement. Et tout ça, ça peut être dangereux, très dangereux. Est-ce que présentement, n'importe qui au Québec peut se procurer ce, ce, ce genre de chien-là chez à peu près n'importe quel éleveur euh, et en guillemets, des fois éleveur, sans suivre de cours, sans rien? Ah oui, c'est sûr qu'ici, tu sais, on n'a pas, pas de réglementation à ce niveau-là. Tu peux avoir... Euh...
5: Ce que tu veux, la seule réglementation qu'il y avait à certains endroits avant, c'est qu'il y avait des races spécifiques qui étaient interdites. Bon, maintenant, avec la nouvelle loi, l'avantage que ça a, entre guillemets, c'est que, bon, on avance dans le sens que oui, tous les chiens ont un potentiel. Puis c'est sûr que plus le chien est gros, plus le chien est massif, plus qu'un risque de danger Mais oui. Est-ce que je dirais que c'est un chien qui est dangereux? J'aime pas mettre des catégories, mais c'est sûr que si on prend un chien de 80 livres versus un chien qui pèse euh, une dizaine de livres, ben oui, la morsure, euh, mm -hmm. même si derrière c'est le même comportement, la même motivation, la morsure peut être plus grave, c'est sûr et certain. T'sais, nous, quand on évalue des cas comme ça, c'est ce qu'on tient en compte aussi. C'est la grosseur du chien versus les victimes. Mm -hmm. euh, c'est ce qui va faire une différence. Mais euh, euh, écoute, oui, on, on peut, tout le monde, euh, avoir le chien qu'on veut euh, maintenant.
1: Euh. Mais pour moi, ce serait aberrant d'interdire des races en partie. Surtout si on se dit, à cause qu'il y a eu tel drame, cette race-là, il faut juste qu'on l'élimine. Je pense qu'au euh, bout de quelques années, on, <rire> il, il, il va nous rester peut-être euh, juste des chihuahuas. C'est-à-dire tous les chiens ouais. ont un potentiel. Je pense que là où il faut miser, oui. c'est d'obliger des gens à suivre un minimum... Euh, surtout pour un premier chien euh, qui a un potentiel euh, d'un certain poids, de suivre un minimum de cours. Euh, il ouais. semble que ça, ça je vois. il faut, faut un permis pour bien des choses là, au Québec. Parfois, je trouve que c'est mm -hmm. même un peu trop lourd. Mais là, on me semble que là, on, ça, ça, ça devrait prendre un permis peut-être pour des chiens un peu plus euh, massifs, un peu plus lourds. Peu... Je dis
5: qu'il pourrait avoir au moins une incitatif.
1: Euh, parce que d'abord, c'est prouvé que les endroits où ils ont essayé d'interdire des races, il euh, n'y a pas nécessairement moins d'accidents. Et en même temps, euh, je vois pas comment les, 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 les policiers, où il n'y a pas personne qui est vraiment... Ce euh, a, les chi y a, des, y a pas, pas tous des spécialistes canins bah, qui non, peuvent bah, détecter non. la race. Là. À un moment donné, il y a bien des molosses qui sortent ensemble l'un et l'autre.
5: Ben, c'est un fait. Il y, y a bien des règles qui sont sorties, mais après qui, qui les fait respecter, ça, c'est mon sais. Mais je pense que effectivement, ça serait la prévention qui serait le meilleur atout pour une ville. Une ville qui accorderait un rabais sur les médailles ou, ou qui euh,
1: mmh. Alors Ça, c est c est intéressant. trouver
5: une, une motivation aux ouais. gens à, à éduquer leurs chiens à ne serait ce que de, de, de faire un minimum, il y, y, y a possibilité de faire des rencontres euh, théoriques. Euh, Je pense que tout propriétaire de chien devrait du moins faire au moins une maternelle pour savoir comment ça fonctionne, comment ça réfléchit, qu'est-ce que ça demande. puis euh, Ça ça serait ça serait l'idéal déjà d'aller plus vers la prévention que, que d'après euh, essayer de, de mettre des règlements puis des amendes. puis euh, sais pas ce qui amène... Mais... Ouais. Y a
1: même les meilleures réponses. Euh, là, ben, notamment dans les nouvelles mesures, je pense qu'on veut... Il oui. euh, y, y a des amendes justement pour les gens qui laissent leur chiens sans laisse euh, oui. avec des montants quand même assez substantiels oui. de 500 oui. à 1500 dollars. Oui. Moi, je vous le dis oui. avec mes chiens. Ben Un de mes chiens, en fait, lorsqu'il mm -hmm. y a vraiment personne, lorsque je suis sûr, mais en même temps, on peut jamais être sûr de rien. Des non. fois, j'enlève la laisse. Mm -hmm. euh, et, 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 et quand je juge, ben, quand, en j'espère que c'est vraiment le moment propice. Est-ce que oui. c'est une... En même temps, faut pas... Euh, c'est sûr que si on, on est dans une cour de garderie, qu'on lâche son chien là, si on, on s'en prend, c'est quelqu'un qui n'a oui. absolument pas de jugement. Là. Mais est-ce que vous êtes pour ou Contre, vous avez un bémol peut-être sur cette mesure-là et les montants que l'on associe aussi à ça?
5: Ben écoute, j'ai un, un bémol dans la mesure, tu sais, en, en étant, bon, je pas dire spécialisé en comportement canin parce que c'est ces conscient, c'est un titre qui, qui va au mais en étant quand même euh, assez, euh, assez connaissante sur, sur le sujet. Euh, oui, les chiens ont besoin d'avoir cette possibilité de courir librement. Bon. En même temps, euh, il y a toujours une zone grise. Si tu prends le risque, il n'y a personne, selon moi, qui doit croiser un chien qui n'est pas sans laisse et se sentir inconfortable. Mm -hmm. tu comprends? Mm -hmm. Et ça, c'est toujours ça, C'est Il faut si respecter les, les avaient...
1: autres également.
5: Là. Oui, si les gens avaient 100 confiance que le chien reviendrait, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on voit et ce qu'on remarque. Euh, fait que là, il y a l'aspect des parcs à chiens qui, qui est établi. Encore là, on a des bémols. Il y a des gens qui vont, puis ça se passe super bien. Mais encore là, si les gens étaient informés, si étaient capables capable de, de reconnaître euh, des énergies qui sont bonnes, tu sais, c'est ça, ça prend... Il y a beaucoup d'informations euh, de disponibles aujourd'hui, mm -hmm. mais on se rend compte qu'il y en a encore beaucoup qui sont pas informés ou qui prennent pas le temps. ou euh, fait que tu sais, à revenir, est-ce que je suis pour à ce qu'on laisse des chiens là C'est sûr que c'est un besoin, mais on n'a pas beaucoup de possibilités à part les gens qui ont, euh, qui ont une cabane à sucre, qui ont un ouais. chalet, qui ont des environnements qui, qui le permettent, parce que tu peux encore toujours bien, c'est ton terrain privé. Et, et, et,
1: mais, mais en même temps, je pense que c'est sain pour un chien aussi de parfois voir de nouveaux terrains, de sentir, de flairer un peu, de vivre un peu peut sa vie... Est-ce que c'est -ce est sain, en fait, de tenir un chien en l'est pour toute sa vie sans jamais le laisser en liberté? C'est-tu vraiment quelque chose qu'on... Est-ce qu'un chien peut être heureux de cette façon-là?
5: Ben, écoute, euh, je te dirais qu'il y a plein de chiens qui sont pas heureux, d'autant plus que je suis contente que tu m'amènes là dessus c'est qu'on a quand même... Bon, oui, on est en pandémie en ce moment, on est limité, mais il y a plein de possibilités de faire bouger les chiens aujourd'hui, hein? ça mm -hmm. peut être aussi bien de de, de, de s'amuser dans les dans les sports tractés, on, on, on a de la possibilité même d'apprendre aujourd'hui, euh, on peut marcher avec des harnais. on peut effectivement aussi, euh, tu faut, faut qu'on apprenne maintenant à laisser les chiens juste juste de promener, euh, même que ça soit avec une laisse, puis de pouvoir sentir. tu sais Il y a, a d'autres façons de stimuler les chiens aujourd'hui que, que juste de, de marcher à la laisse, c'est sûr, ou que de juste les laisser librement, parce que les laisser libre, il y a aussi un facteur d'accident qui, qui est possible aussi. Là, oui. euh, euh, fait on, on a plein d'alternatives aujourd'hui pour pouvoir les stimuler, faire qui qu vont être heureux, puis... Euh, qui n'ont pas, pas nécessairement besoin de, de courir librement si c'est pas possible de le faire.
1: Vous avez effleuré le sujet des, des, des parcs canins. Euh, oui. Je pense que maintenant, la limite à Lévis, c'est 21 heures. En tout cas, ça faisait partie des nouvelles mesures. Je ne sais pas si ça s'est entré en vigueur. Euh, Est-ce que les parcs canins, c'est un endroit propice à, à, à l'épanouissement de, de nos chiens euh, aussi. Bon, il n'y a pas vraiment nécessairement de surveillance. Euh, c'est pas toujours tout le monde qui connaît bien son oui. chien même. Mais euh, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça en prend plus oui. Quel est votre avis concrètement sur euh, les parcs canins
5: Écoute, j'ai de la misère à avoir un avis arrêté. Ouais. Je me suis donné la responsabilité d'aller cette année voir euh, ce qui se passait dans les parcs à chiens. Euh, bon, euh, tout le monde, je pense que plusieurs le fait, il y en a un maintenant à Charmy. Mm -hmm. euh, ce, qui, ce qui pourrait être aidant, c'est qu'ils puissent avoir des intervenants sur place. T'sais, déjà, ça sera un avancement. Euh, pour pouvoir euh, aider les gens, euh, voir un peu si, euh, si la soupe euh, devient chaude un peu, si je peux me permettre ouais. l'expression. Euh, D'avoir des parcs à chiens où les gens peuvent... Tu euh, rentrer et sortir. Puis, il y a des gens qui, qui vont se rendre compte que ça fonctionne pas ou l'énergie n'est pas bonne. Puis, ils vont se retirer parce que j'ai plein de clients en consultation qui m'en parlent. Puis, ils sont en mesure un peu de, de juger. Mais, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Puis, tu sais, moi, j'ai été témoin... Euh, euh, en fait, d'un incident où, comme je te disais, comme il n'y a pas beaucoup de surveillance, tu il sais, euh, y avait des enfants qui rentraient et sortaient dans le parc à chien. Euh, je ne sais pas si c'est ah. moi qui suis frileuse, là, mais.
1: Ah, mais non, mais... Je trouvais
5: ça, euh, je trouvais ça euh, en tout cas, un peu dangereux qu'il puisse avoir des enfants comme ça qui rentrent qui sortent dans le parc à chien. Si tu n'avais pas trop ces enfants-là, c'était les enfants du quartier, les mm -hmm. enfants de parents, c'était laissé un peu à eux-mêmes. Tu sais, je pense qu'ils. Ça peut, c'est comme toute chose. Ça peut, pour certains, répondre à un besoin, mais ça prendrait quand même...
1: Un minimum de, de surveillance.
5: De, de surveillance, de les guider, de, de voir que ça se passe bien. Parce que c'est sûr que s'il y avait un étincelle et qu'il y avait un potentiel... Euh, bon, on, on en a pas de temps, remarque. On n'entend pas parler de temps d'accidents. Non, mais effectivement. En, en clinique, on en a traité. Quand même des chiens qui sont faites mortes ou... Pas, je te dirai pas dernièrement, là, mais au fil des années, euh, même entendu, Chihuahua, euh, où oh, ça avait vraiment très mal été, dans un parc caché ça peut dégénérer vite. Non? Euh, mm. y a, je ne sais pas s'il y a une limite de chiens, tu vois, je dis ça comme ça, là, dans les parcs cachés mais des fois, je suis allée puis il y avait beaucoup de chiens. Je me suis dit, mon Dieu, c'est-tu moi qui es trop prévoyante aussi? s'il faut que... Ouais. Il faut que ça vienne
1: pas de mon côté, ça fait plusieurs chiens à gérer. Il <rire> euh, y a un sujet que je veux aborder avec vous, mais en même temps, ça me tente pas oui. tant. Mais vous, vous, avez certainement vu le dossier sorti par la voie de l'est, oui. dans le coin ben de Granby. Oui. Euh, oui. Moi, je ne veux pas m'acharner nécessairement sur une non. personne. Je me dis non. que pour en arriver là, il faut savoir quelqu'un qui doit être en détresse, qui doit être malheureux, parce que je ne peux pas croire que quelqu'un qui se lance dans dans ce domaine, qui se dit maître chien et qui traite les chiens de façon... écoute, ça n'a pas de sens. là euh, c'est oui. les, les, les clients, j'invite les gens, on, on va mettre le lien sur la page oui. de Facebook de la Voix de Rufus, mais c'est de nombreux clients qui clament que cet individu-là, euh, on, on leur... Tu sais, eux, ils font confiance, le gars se dit maître chien, et qui, après ça, retrouvent leur chien, mais oui. dans un état oui. insalubre, oui. maltraité, violenté. Oui. Est-ce que vous qui êtes dans ce domaine-là depuis... Je ne oui. veux pas être mais mais vous l'avez dit, de, de nombreuses oui, années. Est-ce que c'est oui. <rire> -ce est une surprise pour
5: vous? Ben, c'est une surprise. Non, c'est pas une surprise, c'est décevant que ça arrive encore. Mm -hmm. Tu sais, dans le sens que, tu sais, on dit toujours qu'il y a deux côtés à un, 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 une médaille. Moi euh, bon, non plus, j'ai pas trop le goût de, de me lancer sur lui comme tel, mais ce que j'aurais le goût de le dire aux gens, c'est que... on, on on a une part de responsabilité dans, dans le sens que, bon, c'est ça que le métier euh, canin est pas régi comme tel. Mm -hmm. pas, euh, bon, tu sais, euh, tout le monde peut devenir entraîneur canin, tout le monde peut se partir euh, à une école. Puis bon, sauf il euh, y a moyen aujourd'hui de prendre des références, de, de pouvoir euh, demander. Euh, Puis déjà, au départ, de laisser son chien tu sais, quand on veut apprendre à, à éduquer euh, notre chien, quand on veut savoir comment ben intervenir dans une problématique...
1: Est-ce que c'est euh, est normal que, justement, que le, 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 le la personne qui... Qui, qui, qui a un chien, qui voit mmh. peut-être quelques petits problèmes et qui va voir un expert, ça, c'est une bonne chose, c'est la bonne direction mmh. à prendre, mais qui le laisse à cette personne-là quelques ben, jours. C'est ça. ça non, ben,
5: moi, moi j'ai vraiment une bémol. en hein. moins, vraiment. Là,
1: Des cas vraiment très spécifiques, peut-être, oui. mais là. Il
5: y a quelques euh, gens qu'on connaît qui, qui qui vont bien travailler. Tout ça mais C'est vraiment le minimum. Le minimum. Puis, tu en même temps... Euh... Tu les gens ont besoin d'apprendre, ont besoin d'idées, oui. ont besoin de savoir comment faire. Tu peux pas euh, c'est pas des robots, tu peux pas envoyer ton chien éduquer, leur prendre, puis tu sais, ça marche pas avec une manette, là, pis avoir l'impression que tout est géré, que tout est réglé. Euh, il faut que les gens Mais c'est aussi peut-être ça répond à un besoin d'avoir tout rapide, hein? d'avoir une solution rapide, tu l'envoies deux semaines en entraînement, il est super bon, euh, mais non, ça marche pas comme ça, l'éducation des chiens, tu sais, ça, ça, pas, prend, ouais. de réussir,
1: ça prend du temps, ça prend du temps. Je pense qu'on a un mauvais réflexe, comme plusieurs humains, et, et je fais certaines parties de ces gens-là, on envoie nos, nos, nos enfants à l'école, puis on fait mmh. confiance en 100%, euh, et, et la plupart du temps, on a raison, là, c'est des gens bien intentionnés, et, oui. et tout ça, mais il faut toujours avoir un petit peu de un esprit critique, être vigilant et, et, et moi je veux absolument pas critiquer ces gens-là, ces, gens ces clients-là, wow. qui okay. eux, bien intentionnés, veulent avoir des, des, des chiens heureux, en santé, veulent bien vivre avec leurs chiens puis avoir une belle vie épanouie et qui mm -hmm. ont fait confiance à cet individu-là mais il faut rester, on n'a pas le choix de rester vigilant et, et au, au moindre signe. C'est quoi les, les, les premiers signes qu'on peut voir que cet éducateur là ou ce maître quelqu'un qui se dit maître chien, c'est peut-être pas euh, la bonne personne. Est-ce que euh, rapidement on peut saisir que ouais, on est peut-être mieux d'aller ailleurs.
5: Ben écoute, euh, c'est sûr que on pourrait y aller avec les méthodes utilisées, mais encore là, ils peuvent dire un, un, un peu n'importe quoi. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut essayer d'y aller vers des gens qui utilisent euh, euh, des méthodes positives, avec du conditionnement. On, ben,
1: on peut se dire en 2021 mmh. qu'en aucun temps, frapper un chien, ça peut être une possibilité de bien l'éduquer?
5: Ben, non, de toute façon, c'est, c'est,
1: à proscrire totalement, T'sais,
5: On n'utilise plus, plus ces, ces ouais. Les
1: L'écolier électrique, je sais, est-ce que c'est légal, les ouais. électrique? Est-ce que est... Encore, oui,
5: malheureusement.
1: Et ça, c'est ouais. un, un éducateur qui utiliserait ça, ce qu'on peut déjà se dire, euh, regarde, tu peut-être mieux d'aller tester, d'aller voir ailleurs que.
5: Ben, écoute, c'est sûr que éduquer un chien euh, pour pour des choses de, de routine à utiliser un collier électrique, je trouve que ça de toute façon ça n'a pas sa place. Mm -hmm. Ça n'a clairement pas sa place. Encore là, je juge pas les gens qui travaillent de cette façon-là. Mais euh, non, il y a, y, a, y a bien d'autres méthodes. qui C'est parce qu'après, on ne sait jamais hein, les associations qui se font puis euh, les dégâts que ça peut faire. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on, on a tellement de, de, de belles façons de travailler avec les chiens. On veut avoir un chien qui a le goût de travailler avec nous, qui, qui est motivé à... À, à nous offrir euh, des choses puis il euh, euh, y, a, y a plein de gens formés maintenant là qui sont capables d'accompagner euh, dans ça puis sais quelqu'un qui t'amène tu disais comment on peut reconnaître ben, si déjà il y a un discours sur la dominance hiérarchie puis en tout cas, ça sonne des cloches. Ouais. On est ailleurs aujourd'hui. Il euh, y a une différence entre avoir du leadership envers un chien, mm -hmm. être capable de bien guider son chien, de bien l'accompagner, euh, d'avoir une, une structure dans une certaine mesure. Mais une structure ne veut pas dire utiliser la correction. On veut pas dire qu'on a besoin de dominer notre chien. On veut pas dire qu'on n'est pas dans une relation de respect du tout. Euh, C'est sûr que quand ils ont déjà un discours comme ça, euh, ça donne... Ça donne déjà un, un bon signal, puis puis comme je dis, que les gens osent prendre des références. Ouais.
1: Euh, ouais non c'est ça à, faut, à, faut faut être curieux <rire> faut être curieux oui, parce oui. que sinon on peut tomber sur des personnes curieuses oui
5: puis comme tu disais tantôt l'idée n'est pas de juger les gens qui ont fait appel à eux c'est souvent c'est un manque de ressources un, un manque de, de
1: ah et souvent on, on manque de temps et on se dit oui. oh, regarde, ça ça c'est oui. j'ai juste besoin de ça je paye puis mais oui. no, mais non ça marche pas comme ils ça ils savent là.
5: parler hein, ces gens là ben oui ils savent vendre leur salade Il pas faut pas rêver c'est des
1: experts ah, c'est tellement triste, c'est tellement triste, c'est tellement triste, mais ouais. je pense qu'il faut se dire c'est pas pas facile d'avoir un chien, c'est de l'ouvrage, c'est de l'ouvrage. J'ai un chiot, là, il y a quelques oui. mois, et j'avais ouais. oublié à quel point c'est de l'ouvrage, il faut être patient, et parfois, on n'a plus de patience, mais ouais. <rire> c'est ça. Oui. Hein? C mais, mais ils peuvent nous amener tellement de bonheur, ah. tellement... Mon Dieu. Oui, oh. puis euh, c'est
5: normal de perdre patience par moment, puis il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, mm. à demander... Euh, des fois, c'est quelques
1: conseils qui peuvent retourner. Euh, et, et, pour retourner terminer, et pour terminer, il oui. ben euh, faut pas hésiter à prendre de l'aide, notamment mais chez vous, chez Passion Canin, École d'éducation canine de comportement. Alors oui. euh, là, c'est une période, j'imagine, plus compliquée avec la pandémie et tout ça, mais euh, oui. euh, en temps normal, on peut vous contacter s'il si y a quoi que ce soit. Et oui. certainement que vous pouvez aider les gens justement à trouver des, des petits trucs des fois c'est des petits détails qui peuvent tellement oui. changer des choses
5: oui. Oui, puis juste en lâcher prise, des fois, ça, ça fait toute la différence. Ouais. Puis, euh, oui, on est en mesure aujourd'hui que par visioconférence, où on a encore le droit de travailler en privé puis à l'extérieur. Mmh. Oui, si les gens veulent de l'information, on nous appeler ça nous faire plaisir.
1: Un énorme merci, Nathalie-Clément. Ben, merci
5: à toi. Écoute, moi, je parlerai de chiens. Oui, hein? <rire> je l'ai senti. Une, une grosse heure. Que <rire> euh,
1: et ça s'attendait. Un grand merci, oui. puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler ultérieurement.
5: Ben, ça c'est vraiment un grand plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.
1: Alors, c'est tout pour ce soir. On a eu beaucoup de plaisir et je vous laisse avec bien de la bonne musique, bien des bonnes choses sur une antenne exceptionnelle. Alors, euh, bonne écoute, c'est le Party 969 qui entre dans vos oreilles à l'instant. Bye! À Lévi. Passe à maison. Weedman Levy, Les spécialistes en entretien
5: de pelouse offrent aux gens de la région un service.